0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是《环宇寻奇》，我是小伟，阿达，无极。好，哎，这个又到了一个月的《环宇寻奇》时间了啊。对，呃，在这也可以跟大家说一下啊，就是《环宇寻奇》的第二季，其实也已经筹备的还可以了啊，啊已经录了一批了。<笑>录了一批
1: 了，咱们咱们叫筹备了啊，筹备了，要不他们老觉得咱们蒙他们呢，对对对感觉没动
0: 会。我说没事儿，我们都是润物细无声这方面的。对，先做了，做了以后给你看对对，你才能知道。因为
1: 那天我们三人在一块聊，说预计是赶上冬奥会的时候，应该能与大家见面。<笑>对
2: ，其实本来是奥运会，对对 <artists doino treatémie> 对。当然，现奥运会都明年了，明年、yeah, 快了，明天、嗯、也快了， c'mu. 快
0: 了。这个世界上有有有很多种人，呃 <Bouleliche>、嗯，不同的人呢，他们毕生奋斗的追求不同。有些人就是像咱们芸芸众生啊，可能更多在乎的是钱，能挣多少钱，然后住多大的房子，然后有一个什么样的生活，好像是我们这一生的一个诠释，对自己的诠释。就
2: 是这是社会对你的一个衡衡量标准，价值，对对对，对对他他没有说什么什么别的价值，就你挣钱多，嗯、开开的车好，房子大，这,这人成功。那那我
1: 跟你们不一样，嗯、我必须我必须得艺术一
2: 点。哎，你是。爱情，爱情，哎，也算，也
1: 有
0: 吧
3: ，有。吧，但
0: 总之来说还是很庸俗。同样也有另外一部分人，他们呢、嗯、也饱受我们知晓，然后呢也也甚至也受到我们的尊敬，尊敬。嗯、哎，但是这些人他们可能对他们这一生，这个最好的诠释是什么呢？就是奖项。奖项哦
1: ，哎，你要不说啊，我愣想不起来有、啊、这种东西。
0: 你看我上学那会儿，这么多学影视配乐的人，嗯、做影视配乐的人、嗯，我说那你说跟老师聊啊，嗯、什么时候您觉得您到头了？您到头了、啊，或者说是您是个嗯，在自己这块儿、啊，哎，我觉得我满足了我的一个理想。难道是配了什么电影吗？合作过什么电影吗？呃、嗯，他说其实可能不是，而是说恰巧就是你的电影。有没有获过什么最佳的配乐奖？哎哎哎，比方说什么哪哪提名啊，金马呀，最近牛逼，你奥斯卡呀什么的
3: 。对对对，
0: 哎，这是你说你是配乐行里有一手了，就一种认可,认可，已经不能说是有一手了、啊，就得是真是个挺大
2: 的手了。阿阿
0: 提斯特阿，阿提斯特，<笑>就是
1: 认可。那其实你要这么说啊，<笑>在我平平的人生中，其实被认可过一回哦，我也领过奖。满斗杯不是，<笑>最佳标兵，军训的时候。但是当时也是从我们连不是一百号人里选出了六个，有我在上面举着照着照片，百分之六。
0: 嗯，你看，尽管像咱俩这种不是什么好学生的，理论上应该对奖品这种东西嗤之以鼻的人，当这份荣誉被颁发下来的时候，心里其实或多或少还是有些感慨的。高兴啊、呃！而且你也不会说哪个人太混了，说奖发下来之后第一时间给撕了，好像也没有这种。我我干过，你干过，我
1: 干过，什么奖啊？当年参加这个十佳歌手，哎呦，<笑>就是一下，你刚才说的不认可到我这都特 low， 你知道吗？哦、学校的十佳歌手，我们是以一个校园乐队组合形式出现的
0: 。我觉得其实还是挺权威的，毕竟也是这个学校十个最佳歌手。嗯、其实、就是、<笑>对对对对不
1: ，你错了，是我们这届十个。
0: 对啊，就是你好比说咱们啊，获得这些个奖杯，离职给咱们颁发的、嗯，咱们也会。呃，悉心照料
2: 一下，他、嗯、的干净点，咱们
0: 的一份荣誉。哎，那
2: 我问你个问题啊，台长，哎、你看别人都获得奖了以后、哎，都巴不得写在这个电台底下这个标上。嗯，你看咱们为什么就从来没写过
0: ？因为我觉得这个还不是那么牛逼。<笑><笑>我
1: 告诉 你， 这个特别影响给你颁奖的人的心情。人家就因为你这一句 话， 人以后再也不给你颁奖了。
0: 该颁还是得颁。呃， 但是奖这个东西 呢， 比咱们这个大的有很多。那就是在咱们生活中也经常听过什 么， 其实很乱啊。对于咱们这种没有什么文化的 人， 其实很难去区分这些个奖项的这个含金量也好 啊， 包括说他们的偏好。你比方说一说电影。经常咱们国内就什么金鸡百花啊什么的，对对对对。然后美国奥斯卡呀、戛纳呀什么那边都都柏林电影节乱七八糟，就这个对，到到底是个什么啊？完，包括文学方面其实也有很多，文学一点儿不知道。呃，什么老舍文学奖？啊，对对对对。啊，乱七八糟的。呃，诺贝尔文学奖
2: 啊，对对对。这都是这样的，是样的嗯、就是就是曾经啊，我我有一次，我那会儿我们公司招那个短视频拍摄的，嗯，来了一哥们儿，哥们儿啪一递这个简历上了番，上、嗯、发、嗯、是什么加拿大什么什么影帝，嚯，加拿大某某奖影
1: 帝、嗯，哎，啊、嗯，然后当时我、嗯、看，够吓人，好啊。
2: 没听说过，那肯定没听说过，<笑>但是够吓人的，其实是、啊。所以就是这种奖，咱们平时啊听得特多。对、哎，今天给大家真正咱梳理一下，咱知道盘盘那些奖，盘盘，但是哪个是有分量的、嗯，哪个是特别那什么的？嗯，咱先说点好玩的吧。行，就刚才你说啊，这个有没有人拿了以后直接把这个奖状给撕了的？哎，哎，这种世界级大奖大奖里呢也有。嗯,嗯这有一
0: 风格呀，嗯
2: ，这奖还就就是电影界的，嗯咱们在中文里叫它金酸梅奖啊，金酸梅，大家可能有时候会听说过，是也是烂片评选的听听这个，哎，对对对、嗯，咱们经常会看到这个，这个其实，在英文原文里头，你拿汉语去查查不到，嗯，因为是什么呢？英文原文翻译过来叫做金覆盆子奖，覆盆子是一种吃的，小、嗯、的那个，嗯、对。到中文了以后，这个太难念了，也没这水果。哎，不知道是当年豆瓣的还是哪儿知乎的编辑，反正大家一商量说算了算了算了改吧、哎。什么什么玩意儿跟这长一样？草莓、嗯，那咱叫金草莓吧。后、嗯、来一想，这草莓也不好，有点美好了
1: 。嗯，高兴、啊嗯、干
2: 脆咱就叫它没成熟的草莓吧，酸梅吧、嗯，酸梅奖，咱就叫它金酸梅奖吧。嗯、这奖就是。这个名字就完全是中国人编的，听着还挺合理的，
0: 挺挺
1: 还行，还行，靠谱。对，总比说
2: 叫什么叫拐枣
1: 奖
0: ，叫拐枣奖
2: 叫强的。他就直
0: 接叫金富盆子奖，以为是个日本的什么奖、啊，哎，这还给他
2: 弄得高级,对对对对高级了，哎，对对对，你再叫什么金车厘子奖、嗯，那太贵了，对，太贵了。然后完了以后，这奖呢创创立于1980年，那挺早啊，啊、呃，这是这奖还挺早的、嗯。当年是怎么回事呢？这帮影评人啊、专家学者和这些影迷啊，就组成了一个五百人的团体。哦、嗯，咱就说啊。咱既然每年都评奥斯卡，嗯，咱再评一个最差的这个奖，然后会来激励他们，好不好？嗯，说行，咱就评一个这个金酸梅奖，嗯，可以。于是呢，这个奖每会在每年奥斯卡奖揭晓的前一天公布，哦，所以这个奖的奖项每年我们都跟奥斯卡在一起都能看见他的名字并列了对对对，大家不要不要以为它是同一个奖项，它是不同的，嗯，他们就是为了讽刺嘛，嗯，这个奖颁的时候也特别逗，嗯。他呀，是拿一个什么？拿一高尔夫球，嗯，这这高尔夫球一定不能是新的啊，跟球场边捡的高尔夫球，
3: 嗯，然
2: 后拿一卷胶带给它给给它裹上啊，然后上头放一个覆盆子，把这仨东西拿整个拿金子，
3: 嗯
2: ，直接往上镀金啊、嗯，也不知道胶。也别2 4 K 的，特别劣质的，往上一浇，哎、嗯，就定上了。嗯，这就给你了。爱什么样什么样？哎，就爱什么样什么样，特别糙。嗯，这是1980年发明的吗？ 9 0年代时候有网站了、嗯，他们这个讲说奥斯卡做一个网站，我们也做一个。嗯，做一网站，这网站就做完了以后，后来人一想，嗯、干脆也别切什么页面什么东西了，就是也别什么瀑布流了，能怎么放就怎么放，乱七八糟就堆在那儿、嗯。你一进去一看，哎，这网站没做完吧？就好多地方都空着图，什么此处什么显示图片什么的，嗯、都出这字了。嗯，人就说了，对这个网站就跟我们评选出的影片一样，最烂的，就是粗制滥造、啊啊啊，一切都是得配套。你别说有点形式感的东西，有点，有点，有点、嗯。哎，这帮获奖者刚开始啊，获了奖以后全都不去领，嗯，就觉得你这是骂我呢
0: 。那肯定啊，这是一份羞辱啊
2: 。都一直到一九九六年的时候
3: ，嗯
2: ，有一个导演叫做保罗。贺范文，他有一个叫做《美国舞娘》的电影，嗯，获得了最差导演奖。嘿，然后哥们儿去领奖了，哟，心真宽、哎。然后组委会吓一跳，嗯，组委会不行。嗯赶紧租一个篮球场，快快快，租租、嗯、租一个！对，因为有人领奖，的人都没设颁奖仪式啊。<笑>你想， 80年创立这奖，到96年， 1 6年以后有人来来领奖了，确实胡闹。对，这是现场领奖的。嗯，其实，在87年的时候，这奖创立7年以后，就有人管他们要过奖了，嗯、自己获奖了。我不行，把奖杯给我。应、哎、该对，然后有一个人啊，特别厉害，这个人啊叫比尔·寇斯。嗯，咱们可能不知道这人啊，嗯，他有一个电影叫做《天才老爹拯救地球》。为什么要提这个电影呢？因为这奖获这这奖的获奖电影啊，好多人都追着去看。哦，对，包括他获他曾经颁给过史上最差的那个电影，就是那个到现在为止也是看的人特别多嘛，嗯、一遍又一遍放、嗯。这叫《天才老爹拯救地球》，他呢获得了最差电影、最差男演员、最差编剧三个奖集于一身。高级啊，中那也是大手
0: 金酸梅终生成就奖，<笑>
2: 这也是大手们凑一块儿。一会儿再告诉你、哦，终身成就奖这人你都认识啊、嗯。然后完了以后呢，这个人获奖完了以后呢，他要求要奖杯哦。那、啊、组委会就说行，寄过去，寄过去，人又给寄回来了。说不行，你是奖杯不行，嗯、呃，为我我是我是第一个把你们这三大奖项全都获了的人，嗯，你再给我做一好的。哎，最、哦、好有道理有道理。五五百五百个评委凑一堆咱做一好，的捐钱吧。咱做好捐哦，就捐钱还得、哎。对，因为这奖杯啊，是做出来以后是五块钱。嗯，对。然后大家就捐钱，啊，说这第一次有人认可我们要要要要要奖了。嗯，结果捐钱了以后花了两万七千美元，哎呦，给他做了一个真的纯金的奖杯，嘿送给他了。像样。这五百位评委也很激 动， 可 以， 可 以， 搬了七年 了， 终于有人想要我们的这奖 了， 可 以， 可 以， 还有一个特别厉害的 人， 他获得奖了以后 呢， 他没 领， 也是组委会没准备 啊， 没没没没准备人来 领， 他就 说：“ 那你寄给 我。” 这是九十年代的事 儿， 九八年的事 儿， 嗯， 寄给我吧。然后最后组委会 说：“ 行 吧。” 就是这个组委会连五块钱这奖其实都没准 备， 哦， 然后赶紧拿五块钱给他注了个 奖， 然后到了一个美国著名的脱口秀节目上 去， 嗯， 颁给他 了， 嗯。颁给他了以后，他很高兴，嗯、拿到奖以后，当场把这奖给摔烂了，砸了。嘿
1: ，就是走一个形式是吧？哎
2: ，对对对，他就说这是我我是第一个砸这种大奖的人吧？
3: 嗯、啊，对吧？反正你这五块钱我给砸了、嗯，砸
2: 完了以后呢，现场呢砸完了以后人都走了嘛。嗯，然后这个光当时哥伦比亚电视公司啊，嗯，把这个东西给收起来了，嗯，收起来以后，后来留了十几年，去拍卖会上拍卖去了。你瞧，哎。
1: 在索斯比拍卖的时候，嗯、哎，对、啊，然后当时拍
2: 还拍了十几万，哎
1: 呦，嗯、哎呦，那哥伦比亚电视台得意了，对
2: 啊，他这五五块钱自己没花，还拍了十几万，不是，我
1: 试想一下，你要说、嗯、有一天啊，人说最差电台奖颁给咱们了。嗯嗯让你领奖去，我都想，我都想到啊。去，当时小伟啊，嗯、能立刻头发全白、嗯，愁疯了、哎。我就颁我一黯然销魂奖。<笑>你就到那领奖的时候，你就连连领奖带周主任一块儿我，我给他们唱
0: 歌，请喝一值千金。
2: 连他妈领奖带周桌一块儿的，我去你我我！哎，像咱们电台，如果有一天获得这个奖，还真有一个人做出示范了。二零一零年的时候，有一个演员叫布洛克，嗯，这个女演员呢，她获得了金酸梅奖，嗯、她去了，然后她还获得过奥斯卡，嘿，然后她一手拎着自己的奥斯卡小金人儿，一手就过去去举着金酸梅，嗯、她要求现场必须得给我租一个这个、这个、这个舞台，我必须得上去嗯。嗯，获奖完了以后，她拖了一箱子自己的这个。DVD， 嗯，去了以后现场五百位评委嘛、嗯，一人发一张，你给我回家好好看去。哎呀
3: ，
2: 就是你不是评委最差嘛，我一人送你一张签名、哎。其实这
0: 你别说，最后会就就衍生成了一个特别娱乐性的这么一个东西。
2: 对、哎、对对对，让这
0: 个、这个、让这个整个影视行业就是好莱坞嘛所谓的这个、啊、人性更加的立体了。嗯
2: ，
1: 对对对，挺有意思。这就是流量的魅力，流量的魅力，对。对然后完了以后
2: ，我给大家说一下这奖项历史上评的好多电影，咱们真不是没看过，特别熟哦。一九九五年的时候，有一个最烂电影奖和最烂男主角奖，颁给了《第
0: 一滴血》和史泰龙
2: 。嚯，《
0: 第一滴血》这个当时也是一个家喻户晓、热血男儿什么那种。是是《第
1: 一滴血》一吗
2: ？对，第六届一九八六
1: 年的时候
2: ，《第一滴血》二，一共一口气拿了四个四个大奖。最烂电影、最烂男主角、最烂剧本和最烂主题曲，这个是因为当时的人们已经不喜欢这种硬汉，是因为史泰龙当时咱们看的时候，是因为咱们看的都比较。咱们当时没有什么可看 的， 啊 啊！ 咱们刚看的时候就硬汉史泰 龙， 啊 哦， 然后这这种铁血真英 雄， 哎，
1: 双 鸭， 双鸭
0: 硬汉史泰 龙， 铁血真英 雄， 双
1: 鸭哎靠谱。
2: 这以前
0: 说说某哥 的，
2: 呃， 我知 道， 我知道。然后完 了， 当时在美国的时 候， 其实他们经常看什么西部片 儿， 嗯， 然后那种什么这种硬汉形象什么 的， 他们就觉得史泰龙他史泰龙不会笑。可能就是太像了、啊《魂斗罗》了，不是太像《魂斗
0: 罗》。我其
1: 实能明白为什么一给评为烂片、嗯、就是世界观的问题。咱们那会儿九五年，其实还没有怎么去接触这种。那种那种电铁、啊、血真英雄的东西对对对，对，咱们那会儿基本上就是把它当成一个爽片国个，爽片国外的一个大制作、大片嘛，大、就是、大片、大片，啊、大片对对对对对。但实际人家可能就觉得在那个系列里，这真的有点有点乱，有点胡闹了。嗯嗯
2: 、对，所以在一九八九年的时候，嗯、是，是泰龙。是，
1: 你
0: 想九五年啊，九五年平行的有是不是什么《阿甘正传、啊》？
2: 呃，不不，他这是八几年的事儿
1: 啊、嗯！我告诉你，九三年都已经《侏罗纪公园》了。对呀、啊嗯，你想，我要没记错，应该是九九五年，不是《不是阿甘正传》吗？九五年《阿甘正传》、《肖申克的救赎
2: 》和那个《低俗小说》都是九五年。就在这基础上，他来一个这个《喋血喋血神英雄》，确实确实确实,确实然后然后完了以后，紧接着呢，史泰龙在一九八九年的时候，凭借《第一滴血三》又拿了最最烂男主角。嘿嘿然后呢，一九九零年的时候。干脆第十届 奖， 一九九零年他不是第四滴血了。这个金酸梅 呢， 直接给史泰龙颁发了一个终身成就奖似 的， 叫十年以来最烂男主角奖。然后史泰龙凭借眼镜蛇。叛欲超越巅峰，第一滴血，第一滴血二，第一滴血三，纽约司机，就是、第三滴血，落第二滴血，洛基第四集、嗯、天下无敌，以及《汤格与金钱》嗯，这些讲这些囊括了十年来最佳最烂男主角
0: ，也不错，也不错
2: 。至少咱
1: 证明一点，人这几年挺忙的，嗯，干活
2: 了
0: 。而且我觉得其实不太能理解，如果你说这个片在当时的美国人心目中真的那么烂的话，那怎么还会有第二部、第三部呢？
2: 呃，商业嘛，
0: 还是有一部分。其实是好多影
2: 片商业看的人多，它不一定是好片儿。在咱们中国也，咱也知道啊，明白？好多片儿不是好片儿。嗯，所以的话，在第二世界的时候， 2 0 2 0年的时候，嗯，金酸梅想啊，这个咱们这个当年的奥斯卡有终身成就，嗯，咱们就上个世纪最佳导演啊，什么都都都颁发了。嗯，上个世纪最佳导演是那个谁，库布里克嘛，嗯，什么的都翻了。嗯，世纪奖，那咱们也评一个世纪奖吧。于是，二十世纪最差男演员奖无出其有的颁给了史泰龙啊、哦，而而二十世纪最差女演员奖获奖最多的人呢是麦当娜。哇哦，娜、嗯、姐也算是一份荣誉，也算是、哎。然后呢，就是近些年的时候，其实啊，就是这些奖项哈，咱们看见啊，金酸梅评的不只是最差的那些咱们没听说过烂片那、嗯、好片有些东西你拍完了以后，人家也实打实的告诉你就是最差。嗯，然后比如说二零一三年的时候。他的获奖的最差影片是《暮光之城四》，《暮光之城四》破晓下最差荧幕搭档是获奖者是《暮光之城四》里的所有演员，所有，所有，那骂的挺狠啊！这个对，最差荧幕情侣奖是《暮光之城四》里的男女主角、嗯，最差男配角、最差女配角、什么最差剧本什么全都得了，然后最差续集、最差前传、最差翻拍魔方奖，这一个奖全都给《暮光之城》了，这就是一个他代表了他们一个态度，嗯。能能明白，<笑>对，咱们最近一年，二零二零年其实已经搬完了、嗯、第四四十届，然后这个跟大家说一下，四十届里的最差电影、最差剧本、最差男配和最差女配都搬给了《猫》这部电影、嗯，哦，还有一个最差导演。嗯，《猫》咱们都知道是一个很著名的话剧，剧吧、嗯？舞台剧，对、嗯，舞台剧，歌剧《猫》，然后呢，这个翻拍完了以后，它全都搬给了《猫》。那就说明这个片子还是的拍的不好，
0: 大家更认可舞台上面的状态、哎。
2: 想知道有多差，你就去看看吧。嗯，这个这个奖的收视率很高的，嗯，最差肆无忌惮漠视人命及公共财产奖，嗯，这两项
1: 奖颁给了《滴滴写舞》啊。我操！哎呦，那那你别说啊，<笑>大家回去一定要好好看看《第一滴血》第一滴血四，你知道吗？因为他居然没有入围，嗯、这事儿我很是
0: 诧异。估计史泰龙也急了，说怎么回事？怎么回
1: 事？怎么能把四给忘
0: 了？全剧组绝检讨、啊
1: ，都已经终身成就奖了，对，居然没有四、嗯，这事太过分了，真是。所以《第一滴血》四应该还不错，<笑>不错。啊、我但我是倒推的啊、嗯，
2: 对，刚才啊，就是其实我查了一下，这是龙头呢、啊。啊，我就查一下麦当娜，咱刚才没提到，为什么能获得最差世纪最差奖、啊？麦当娜是一共十五次提名，七次摘得最差女演员，是最多的。啊，就说明其他人还没她那么多。所以这个奖的话，其实还是挺有意思的。真行，对啊，就美国有这个奖，咱都知道，中国有没有？嗯，中国有。我我听说过这个东西，是吧？嗯，听说过吧？中国真有。中国这个奖叫金扫帚奖。嗯
1: ，我也听过。对，你也听过了、嗯。要说这个名我就听过、嗯。是是是是，而且我
0: 应该有印象，第一个领奖的人是谁？谁？王宝强
1: 。你还说错
2: 了，还不是王宝强。王宝强。对，第一届金扫帚奖的领奖的男演员是小沈阳，哦《三枪拍案惊奇》。哎呦，然后最失望女主女主角是林志玲，刺《刺陵》。嚯，最失望导演是张艺谋，《三枪拍案惊奇》和陆川同时获奖，南京，南京。哎呀、哦，最差电影是《三枪刺陵》和《南京》
0: 。三枪我觉得当之无愧。你看了吗？<笑>看过呀
1: 、啊。你在哪花钱看的？
0: <笑>那这不可能啊！<笑><笑>漂
1: 亮。还
0: 、啊、十多年之后看过。
1: 哎，我还挺想看《三枪》的，好，到底能烂成什么样
0: ？<笑>烂烂出了天际，<笑>就只能说是实至名归。它就是一个视频。
1: 哦，有一、这个视
0: 频，我觉得就就是一个视频吧，还那
1: 还挺潮的这个。咱不懂
0: 啊，可能人家就是确实是艺术到了一种境界境界里边，<笑>咱们看不懂啊。这
2: 个这个奖、这个、金扫帚奖是从二零零九年开始评的，而且评的机构特别的厉害。嗯，这个机构是由青年电影手册、嗯，就是跟大众电影一样，以前是本著名的电影杂志。嗯，然后他们发起了以后，然后是由这个影评人协会、华语电影这个。协会啊，什么东西一起设立的，嗯，所以他评的是很很那个的。比如说，你听一下二零二零年的第十一届，你就觉得“实至名归”四个字绝对是。嗯、而且
0: 我觉得在中国干这件事他第一届竟然敢拿张艺谋开刀
1: ，挺漂亮的，还挺狠
0: 的。而且而且你想想，他拍他拍成了他评成了这个张艺谋《三枪块钱惊奇》吧，你觉得。也合理<笑>，但
1: 是你知道，其实我<笑>我要一直认为这个金扫帚奖，其实咱们中国有一个人应该是实至名归的哦，能包揽全部的嗯。啊，终身的这个人叫郭德纲啊
2: ,啊,啊！我说的没毛病吧？没毛病！来，我告诉你啊,啊，郭德纲获奖了，在去年2019年，啊、咱可能没关注啊,啊，最失望导演奖，郭德纲祖宗十九代》祖宗十九代，九代哎、<笑>最失望电影奖《祖宗十九代》哎，爱情公寓。李查的姑妈啊、哦，三部
1: ，这三部还你别说啊，还还真是这三都看
0: 了，
1: 嗯啊，确实是实有点失望
0: 。哎
2: ，还有一个最失望的男演员奖也是他们的，岳、嗯、云鹏祖宗十九代。哎呀
0: ，再
1: 论再论，对
0: 。而且我如果没有记错的话，郭德纲在当年十九代上线之前，对于这个电影的宣传还是
1: ……那何止是宣传
0: ？对呀、啊，就是你想他那会儿他是说过这么一番话的，他说这个。以前啊，都说我是烂片为什么呢？因为我呀帮忙，
4: 嗯
0: ，人家让我拍什么串一戏，我就串一个。他是原话是，我不是导演、啊，我也不是导演，哎，我也不是编剧，<笑>但这回列位可是我自己导的，<笑>可是我们家自己弄的，好好规制的，这您去看去，那意思就是这回肯定烂不了
2: 了
0: 啊哦。Oh, 我说，结果这一遍还是那个味儿，金扫帚还是那个味儿我。我确实是因为他
1: 这句话，我看的，对吧？但是啊，挺唬人的，说实话。说来说挺帅的、啊，但是啊，我也确实没花钱，哎，啊，就网上看的，嗯、等下线了、嗯、才看。我我也没花钱啊，因为我知道应该还是那个味儿。对，啊，果不其然，是这样。就
0: 咱们现在已经有一个感受，就是一个电影、啊，它的好坏。通常会在上映的第二天到第三天之内，在你的朋友圈里展现出来。嗯，如果他真的牛逼的话，你的朋友圈像什么八百这种，你根本不需要去，你基本上已经在朋友圈里得知了啊，是牛逼的。嗯，就是这种，它会成为现象级的啊！你看，吴哥撇嘴了。吴哥，但仅代表吴哥个,个人关，仅代表吴哥个,个人观点，跟娱
1: 乐电台没有任何关,关
2: 系。对，对哎呀，兄弟们，就是、嗯、这，你知道吗？刮刮乐都不敢叫我，<笑>哎呀，不能
1: 说，知道吗？就是
2: 得罪人，得吴哥得罪人啊！哎，我还跟你说啊，这个这个、刚才说2019年啊， 2 0 1 8年、嗯，我扫了一眼，嗯、实至名归、哎，而且还有一个阿达最喜欢的女演员在里最令人失望女演员刘亦菲。哦、oh, ，《三生三世十里桃花》和《风火芳菲》。当年你看一八年最失望的电影，《三生三世十里桃花》电影啊，
1: 《大闹天竺》，王宝强的。有有有有有。纯洁心灵，逐梦演艺圈哎呀、哎哎哎，不是，那这里其实有一个特别牛逼的，嗯，就是当时也是说阵容给我说傻了，看影片给我看懵了的一个。嗯，我不知道你们有没有印象，这影片叫《封神》。没看《封神演义》，文章演的哪吒
0: 。哦，我看见过海报。但是我没看见，哦，我
1: 操，就是全是明星，嗯、然后就为了好像那个男主应该是跟龙武那个演员、呃，就是那个龙武，应该是香港那个，香港那个，嗯、然后是他儿子还是怎么着？就有向左，向左，好像是，嗯、好像是、嗯，我记不住了啊、嗯！但是那个给我看懵了，风
0: 《封神》这个东，《封神榜》这个东西、啊、我还是那话，在没有人能够呈现出我脑海中的那种。景象、人物、状态的时候
2: ，这这东西肯定没法拍。哎，阿三、啊，你说那个 IP，、嗯、你说那个电影是不是一七一六一六年一七年时候？好像是对，一七年最令人失望影片奖《封
1: 神》，你看看。不给都不合适，这他妈太过分了！得着了，我咬着牙看，因为你知道吗？只要沾“封神”两个字儿，就跟封神漫有关，我就满腔热血，就特想能明白，能明白，因为我就老觉得，操，一定是那种，对，真的应该是中国的一套漫威，没有什么中国味儿。对，而而且当年
2: 啊，还有一个电影也是跟漫威有关，然后在中国拍的，这个电影一七年的时候也获奖了，获得了年度最令人心碎电影奖和最失望女演员奖，是《长城》。获奖演员是景甜、哦，长城是一好片哦
1: <笑>哦，我我操！但是我说这话只代表我个人观点。这,等会等会这
0: 长城也是张艺谋的吧？我没记错
1: 。哎
3: ，好像是，应该是谋哥的是，是吧？谋哥的
0: 人，张艺谋自己采访都说、嗯，拍一半的时候就知道这片完蛋罢了。<笑>你居然还敢说一好片
3: ？
1: 我觉得这片还行哦，为什么呢？仅代表他个人观点，仅<笑>代表我个人观点。<笑><笑>哎，嗯、呃，长城我看了三遍，呃、没花钱，因<笑>为不是不是不是，绝不是处的事儿、呃，就是我这片我还真看了三遍，嗯，它只是不适合在中国的这个。环境下看，就是你如果是一个中国人，嗯、然后对中国历史有一定了解和中国传传统的那些东西有了解，等哥斯拉
0: 出来的时候，你就应该就哭了，这是错误的，
1: 你就错了。啊、但是如果你你去抛开这个，嗯、你把它去往魔界那边靠的话、嗯，还行。那真得靠一会儿，<笑>还
2: 行。那还有一个片子，当年17年也获奖的、嗯，跟这个是一样的，一个路数的，嗯，是获得的是最失望男演员奖，是《绝技》男演员吴、哎、亦凡，这位。节气
0: 确实是有些绝。这个这
1: 个长城还是我<笑>还是要在为长城有一有一分班，就是啊呃,呃袒护的袒护。这个长城的画面啊，嗯、其实还可以在线在线,在线、嗯。就是我看电影啊，基本上就是颜色和画面能洗我，嗯、就是能给我洗的还行。嗯，我不太在乎剧情，嗯、因为所有影片我在电影院看完以后出来我都记不住他讲了什么，嗯、所以我觉得画面还行。像《
0: 绝技这种吧，啊、我就是说，可能也是捏人捏到一定程度，他想让他再帅也没法再帅了，哎、就是已经帅成
2: 玻璃人了。对对，说起《绝技啊，金雕塑今，今年还要上《绝技二》嗯，我不知道是不是一一年的时候《绝技二》能够蝉联金扫帚奖啊、嗯。就是但是的话，我发现这个榜单上啊，嗯、这个导演出现次数最多的都不是老谋子。嗯。是谁呀、啊？别别
1: 别，谋哥，谋、呃、啊，对，就是
2: 谋哥嘛，嗯、不是谋哥，是谁啊？是郭小四同学，啊哦、绝技就是郭小四的小说，啊哦、那叫
1: 什么小、这个哎《
2: 小时代》这个？哎，《小时代》一二三四蝉联了
0: 啊，再论的，再论的。哎，对
2: ，杨幂一直在这榜单上哦、啊，就就就因为他，我我估计啊，这个获获奖最多的华语女演
3: 员就是杨幂、嗯嗯
0: 。你还别说，要让咱们玩这事儿，现在你看咱们其实断这个金扫帚断的还挺准的，还行。而且我觉得金扫帚奖照这么看啊，有一个最规矩的地儿，嗯<笑>，像什么《爸爸去哪儿》这种大电影啊，《极限挑战》这种大电影，人都没给你算，为什么呀？因为人家认为那不叫电影，嗯、不叫电影，嗯嗯
2: 嗯。啊啊最令人失望，中小成本电影，二零一
1: 五年《爸爸去哪儿》。
2: 操！但是人说了，中小成本，中
1: 小成本。哎，我想问，金扫把需要不需要一方媒体？我觉得一个电台可以加入一下。<笑>我觉
2: 得这很适合我们电台的
1: 。当当不了评委，但是可以当一方媒体<笑>采访一下获奖心得。对。但是,但是无极没有进这个片子吗？就没有进？那会儿还没有的吧？<笑>那
2: 会儿没有，零九年啊、嗯嗯。哎。哎这个没没进，零九年开始有的
1: 啊。我说的不是吴哥，吴哥，吴哥诧异了，看了我一眼<笑>、嗯。我想我怎
2: 么能进呢、嗯？这个二零二零年，咱们就说一下今年的吧。嗯，刚评出来的金扫帚奖，嗯，
1: 最令人失望影片是《上海堡垒》嗯。哎、啊，我就想说这个，这我也看完
2: 了
1: ，嗯，这我看完了，这个不错，相当的次、嗯，实至名归、啊、是吧对
0: ？再
2: 论《嗯
1: ，诛仙一》，诛仙没看过了。然后但我知道这游戏
2: ，还有一影片我没听说过，叫《下一任》冒号前任。这部、个、影片我也知道，但我没看。他跟那个什么、嗯、什么什么前前任什么那个好像是好是、嗯、像是有点关系，
1: 因为我我只是看名字我知道这个。啊、哦，这个《上海堡垒》啊，我是认真的，没有背速的，在家看完的。啊、嗯，因为当年呢，在进电影院我忘了哪个的时候，他有一个前头介绍，就是介绍了当时要上的两部科幻影片，嗯，史诗巨作，一个叫《流浪地球》，嗯，一个叫《上海堡垒》嗯。啊、嗯，当时《上海堡垒》放了一些剪辑的这个 VCR 什么，嗯嗯、我觉得还行。嗯，然后呢？嗯对，我对他还挺期待的，而且啊，我不得不说，我是冲着鹿晗去的。嗯，我就想看鹿晗是不是真的不是一个小鲜肉，不是靠脸吃饭的。嗯，我是很支持他的，虽然我没听过他的作为海淀老先的一种，对对对对对,对，那种莫名、啊、老乡见老乡恋恋嘛、嗯嗯。然后呢，我果然让你，果然让我，我这么说啊，我没说脏话，我觉得我特文明，哦哦、<笑>确实有点过了，是真的过
2: 了。呃， 这个上海堡垒 啊， 其实我我也去 了， 因为我照着江南的小说去 的， 就是没有人写科幻小说像他一 样， 他是写言情小说 的， 嗯， 然后他写的第一 个， 我第一个看见的科幻言 情， 因为科幻一般咱们都说是硬科幻、软科 幻， 都是往科幻上 靠， 对， 他写的是言 情， 所以这小说其实不 错，
3: 嗯，
2: 而且还有一个模仿上海堡垒的小说叫长沙堡 垒， 是一个。看看完他小说以后觉得不过瘾的，一孩子在那个底下跟帖写的、嗯、也特别棒，同文啊，同文特别棒。嗯、然后就这两部片子说据说都被买断了要拍，然后完了以后拍出来以后，结果去看了以后，但是如果我
0: 没记错，第一个去金扫帚领奖的是不是王宝强？他是还是就给自导自导的喷儿啪的去领着这个奖？哦、是吗？啊、呃，而且在台上还发言说：“我这个第一次。”说这个愧对大家了，说以后呢，我以后
1: 继续争取。啊，那大家好的，态度很好、哎。王宝强第一个去拿这个奖去了。还有一个啊，就是在我看来可以称之为系列里的，嗯，就是《鬼吹灯》和《盗墓笔记》系列、嗯、都是能荣获烂片的。哦、呃，《寻龙诀》单说啊，<笑>《但是以除《寻龙诀》以外的九层妖塔什么的，《九层妖塔》呀，哎，其实《九层妖塔》我觉得也还行。过了，过，了，我觉得还行。我觉得《哥斯拉》做的特好，三、嗯、D 特效还不错。最后那大哥仨，然后包括前段时间跟那个呃电视剧同时上的另外一个，爱奇艺拍的电影，嗯、那们不知道。嗯。也是也是同一段故事、啊，是云南虫谷吗？云南虫谷，那我知道了、啊。就是同一段故事，那怎么着的也是挺、嗯、挺狠的。嗯，啊、我也是没倒，然后骂着街看完
2: 的。嗯、那他二零二零年颁奖，因为时间比较早，是咱们疫情期间颁的。嗯，这片子放的是一一年的时候，你能获奖，因为咱们看《上海堡垒》是去年播的。嗯，对吧？嗯，所以他是年初颁奖。然后呢，《上海堡垒》其实呢还连任了，连任了最失望导演奖，嗯。滕华涛拿的《上海堡垒、嗯》最失望编剧奖。嗯滕华涛，《上海堡垒》，最失望男演员是肖战。哟，这不是我们说的啊，这是金扫帚奖颁奖的。不
0: 行啊，不
2: 能说人肖战、嗯不应该，不应该，
0: 不
3: 应该，不应该。对对对对,对、嗯
2: 。然后最失望女演员是孟美岐。那这个新
1: 人，新人，第一次新人
2: 该喷喷啊！
0: 我
1: 我不知道是谁，
2: 其实就知道是吗？创造幺零幺那个队长对啊，
1: 我不知道，这个确实不知道啊
2: 。然后完了以后，他们获奖了以后就去拍去了嘛，就是这样。这是咱们。国内和国外最著名的讽刺类奖项啊，嗯、咱聊完这个了，嗯、然后从咱们在这儿就给大家梳理一下、嗯，真正咱们平时听了一大堆那些奖，嗯、拿了这个拿了那个，咱也分不清楚哪个是哪个、嗯。咱们梳理一下，嗯、真正的都牛逼的奖,牛逼的奖是,什是什么？嗯，是什么、嗯？首先啊，在世界国际级上头，嗯，有四大电影奖项，嗯
1: ，第一大。我能先说吗？啊，奥斯卡肯定有了
2: ，美国第一大奥斯卡
1: ，戛、啊、纳应该有了，嗯、法国戛纳电影
2: 节，嗯
1: ，金棕榈，对，金棕榈奖，你可瞅瞅，
0: 不不不，金棕榈就是戛纳电影节的奖。
2: 啊、你说金棕榈、啊？哦哦 ，sorry 哦 sorry， 对，完了，这
0: 块儿他连着说，这块儿一定要帮我切了，太尴尬了。<笑>这块儿要帮我切两、嗯，没问题，没问题。我跟你说，就冲你
1: 家这表情，凡是答应我，操！我跟你说脏话了，给我毙了
2: ！<笑>你看咱们太过分了，为什么要帮大家梳理呢？就是因为这样乱，啊、对
0: 对吧？我我我一开始也是乱的，这个咱不是咱没什么。你你先告你先听我说，你先告诉我剪不剪？你听我说，你先告诉我剪不剪的<笑>？<笑><笑>你
1: 先告诉我，你<笑><笑>我告诉你，小伟<笑>，你的表情完全出卖了你的这块的处理手法。这块你他妈不给我加混响就不错，还他妈能给我剪
4: 了
0: ？我陪着你，兄弟，我陪着你。我也我也是昨天，我也是昨天才知道的<笑>。<笑>
1: 我眼泪都他妈出来，好久没做成这样。<笑>我也是昨天才，<笑>我说太过了，太过
0: 了。你像咱们正常人，<笑>咱们这种不是特别追电影的，<笑>谁会知道就是《金棕榈》什<笑><笑><怎>么
1: ？我跟
2: 你说太我跟你说，我给小伟写，小伟说你这期讲着我给他一提高，世界四大电<笑>电影电影节及奖项<笑>对。啊什么对。小伟回去了。那个，你能做一个脑
3: 图给我清晰点吗？<笑>对，哎
2: 呦
1: 我
0: 操！这期我让吴哥出了逻辑导图，逻辑导图太过分，太过分。嗯、就是呃，这个好听吴哥说吧，听吴哥说吧。一般咱们也谁都不知道。我,我知道俩
2: ，但是我我也，只，我也是昨天才知道、哎。是这样的、嗯，咱们说四大电影节，第一个是美国的奥斯卡，法、嗯、法国的戛纳电影节。戛、嗯、纳是法国南部的一个小镇，嗯，它不大。然后 呢？ 这个小(笑)镇(笑)上举办的电影节叫戛纳电影 节， 他颁发的叫金棕榈奖。对，
1: 注意 啊， 这俩是一个。
2: 奖项名字叫金棕榈，第三个是德国的、嗯，德国首都柏林办的、嗯，嗯、柏林电影节颁发的叫金熊奖，这我知道，这我好像听过。了，金熊奖后头就都是动物
0: ，这要按咱们听呢，这就已经五个奖了。对
2: ，不，主要按我听以为五个<笑>，还有一个是不是东京啊、嗯？不是，你看看我真别说话了、嗯。这四大电影节，还有一个是意大利的威尼斯电影节、哎，哎哎哎、叫金
0: 狮奖。哦,哦，哦、就是这些动物、嗯，反正。对
2: ，这金狮奖、金狮奖，你说的这个东京电影节、嗯、上海国际电影节，什么这些是，是这个四大奖项之外，以后还有一个十几个 A 类国际电影节哦，那等于这四个就成咱们说 S 级，哎哎，没错、嗯、，S 级，其中 S 级里的奥斯卡是 SS 级哦，然后剩下三大是 S 级，嗯，再往下咱们的都是 A 类国际电影节，嗯，嗯嗯一般这些的都是。就是都是这些国家首都啊，或者什么的、嗯、这些来颁发的，嗯，而且这些十几个都是在这
1: 个电影产业比较发达的地区的，明、嗯
2: 、对，然后颁发,颁发的
1: 。那有没有 R 级的 ？R 级就专门奔那些不能播的去的。有、哎哎、日本应该也有吧？有有有有有有最佳 A V， 有,有,有,有,有,有很多很多。不不不不不，我说的还不是 A V 那块的 ，R 级就是血腥暴力这块儿、啊啊，都都有,都有，然后在色情。其实这些都有的，我也记得应该是有。嗯嗯、对。但是
2: 咱们不能在这说了啊、嗯，在咱们作为节目里不能说了，大家想查可以上网去查去。嗯，像你比如说东京国际电影节，他的奖叫什么呀？叫做东京樱花大奖，这、嗯、是以这个为代表讲理，讲理。对，从二零零五年的时候，他改改名字了
0: 。北京电影节那叫什么奖
1: ？不知道，我不，我现在呀
2: <笑>轻易的不说话，这<笑>突然 Q 一下，哎，不知道是这样。他零，你先等会
1: 儿，吴哥，<笑>你说，你说。<笑>
0: 我觉得我也有可能漏了。你先说
1: ，<笑>是不是叫天坛奖？<笑><笑>好像是
0: 啊，反正
2: 那奖杯的形状应该是一天坛。嗯、那个，那一会儿咱说。嗯，就是这个东京这个樱花大奖，后来结果就改了。零五年的时候开始，到今天为止叫做金麒麟奖。嘿、嗯，你发现没有，都改成动物了？嗯，就是好多电影节的这个奖项都是动物，都是动物。对
0: ，还你玛有小动物呢。
1: 十二生肖里这块
2: 儿 的， 咱们现在说一下这个四大电影节它有什么区 别？ 为什么要立这么 多？ 嗯， 咱们可以看见的就 是， 首先美国奥斯卡金像 奖， 嗯， 它是以什么为标准 呢？ 嗯， 商业与艺 术，
0: 卖钱 啊， 商业与艺 术， 嗯 (笑) ， 那够孙子的这话说的。
1: 这叫白天与黑夜，<笑>这个呀有点不讲理了，<笑>对不对、嗯？也不能说人不讲理
2: 啊，嗯、就是人两头都站，哪头都站。你？嗯，就是肯定你获得奥斯卡奖的影片，你在商业上是成功的，嗯，嗯你在艺术上是有造诣的，就有
0: 点这怎么说呢？叫贞洁与放荡
1: ，不能不能这么不能这么说啊，对吧？我想想、啊，这个叫两门报，两门报啊，双管齐下，您两门都得站着、嗯
2: 。剩下这三大奖项到底是？都是有什么喜好？嗯，一个法国戛纳，咱们都知道啊，小众、嗯。哎，你说对了，没错，它是什么呀？它是偏向于这种艺术类电影，就真正的阿尔 t 斯特、嗯、才会去，就很高端。嗯，而柏林电影节它是偏向于什么东西呢？它是偏向于这种思想性、批判性。嗯
3: 、哦，它就好像有点像
2: 呃，有点像那个诺贝尔文学奖似的，你批判性作品，嗯、然后什么的这种
1: 愤青奖，愤青奖，嗯。但是你说这个戛纳就是咱们这个金棕榈不能分开、啊、<笑>你看，听坏喜你长知识吧，我这就学会，而且这东西学的词是，学的词是，这辈子忘不了,了，这他妈丢人丢哪儿去了？<笑>当年姜老师拿着这个，应该拿着《鬼子来了》参加的这个，封了五年、嗯，对，没错吧？是的，是吧？这个柏林电影节的金
2: 熊奖呢，咱们也刚才也都说了，是偏向于这个方向，嗯、批判啊一些什么东西的这种写实类电影。嗯，你比如说我，我们就是就是《急、就是、走罗拉、啊》呀什么这类电影，可能大家有、嗯、有的人看过什么的，嗯、你会去看一些，就是觉得也好看。嗯，但它相对于美国电影来说没有那么大。
3: 嗯
2: ，对。然后呢，意大利的威尼斯电影节呢，其实这个有点偏向于介于之中。嗯，因为威尼斯电影节评了很多。奖项有些时候，它都是能跟奥斯卡的最佳外语片能合到一起的。嗯，那那有没有咱
0: 们中国的在这四个奖里混过的
2: ？哦，有有有有有有有，嗯，和我混过很多。嗯，当时咱们获得过柏林电影节，嗯，这个奖项是什么呢？是第一部获得这个的是《红高粱》嗯。嗯，这这是在这在一九八八年第三十八届西柏林电影节上。嗯
0: ，这是哪部电影里边一个导演就是啪啪,啪说呀、啊？说
1: 咱就对着那苦哈哈的农民就 拍， 拍， 咱也弄一戛纳。对对对对 对， 我记得也应该是有一个片子说过这话。嗯， 但是这是有点讽刺
3: 谋哥 嘛？ 对对对对 对，
2: 因为当时的 话， 这种这类片子是能获奖的。而且咱们每年其实到现在为止 啊， 去参选的电影 啊， 什么东西都很多。嗯， 比如说《可可西里》啊， 什么这些都是去过戛纳的这个影 片，《可可西里》应该也是拿过。《阳光灿烂的日子》好像是获过。是 的， 是 的， 对 吧？ 对。都是这
0: 种小而深刻的，嗯、对，是吧
2: ？其实咱们看咱们获奖的变
0: 成小深刻的
1: 、就是》的《小深刻》的电影太混了，小小而
0: 深刻
2: 的，
1: <笑>这他妈搁外国人根本就理解不了，<笑>这是什么乱七八糟的？小神
0: 的<笑>哎哎《小深刻的旧书》嘛，
1: 啊
2: ，《小深刻的》对。然后这些电影节，其实咱们你看，咱们获得他奖项的电影，咱们都看过，哎，都耳熟能详的。嗯、但是也有好多没看过实验性的、嗯，就是这些片子，我以前在一个影视产业园里工作，嗯。就看隔壁，他们也会去看这些这些片子，咱们都看不见的，就拉片儿、嗯。他们专门为拍了出来去获奖用。我能明白
1: ，这、嗯、我不上映、嗯，就直接往那边
2: 送，对,对
0: 吧？对对对对,对。就
1: 包括那个之前聊广告，我说过戛纳、嗯、的广告节、嗯、广告广告奖，然后就是。好多都是中国作品入围的，嗯、特别牛逼。然后但是这广告你都没见，你永远这辈子你见不着。嗯、人家就为了奔奖去的。对
2: 对对对对
1: ，嗯、咱们都知道《饕餮盛宴》的那些广告片都不是咱们看见的。这样
0: 也没有什么意思。嗯，嗯
1: 这个我觉得是那帮人因为是这样、嗯，每个国家对于影片还有包括广告的审查制度不一样、嗯。但是你不能拦着人家获奖，嗯，你也不能拦着人参展
0: 。是啊，但是我就说呀，就是从这件事儿的本身角度出发，我认为这件事儿，如果你。干一件事儿，单纯的为了得那个奖，可能就是感受。他得奖
2: 以后还会有别的，嗯、比如说咱们都知道一个著名的电影叫做《入殓师》嗯，日本的，嗯，明白，非常棒的电影、嗯。在本国放的时候，当时非常惨淡，直接就折了，嗯，没人看，因为这个题材大家不愿意看。拿到中国来了以后，获得了咱们国家的影视类奖项，嗯，然后结果日本人一看，哎，呃，得了中国的奖了，嗯，这这部片子是不是很好？大家再去看的时候，这片子火了，嗯。就是这么一回事儿，他拿一定的奖项是有用的
0: ，是为了后边的事儿，曲曲线救国。
2: 对，而且我还知道一个，就比如说我特别推崇的一个奖项是英国的学院奖。嗯，他其实是在这个 A 级国际电影节奖项里头，相对来说他水平又高的，接近上的四大的 A 点一。呃，对，他应该是 A 加。如果他有四点五，它就是四点五。嗯，因为英国学院奖的作品全是实验类作品。啊，我听不了这俩字
1: 我听这俩字头疼、啊、<笑>听不了这俩字我还是喜欢那个，就是钱多的，这样就行
0: 我特别喜欢那种庸庸俗奖的那 种， 对， 实验这俩
1: 都受不了。但 是， 不过你说这 个， 让我想起另外一个事 儿， 也 是， 就是可能好多人不太清 楚， 就是你知道电影海报这个事儿也是有奖的哦。这种电影海报的大奖 啊， 也特别牛逼。就是咱们看的国内自己拍的影片所看到的海 报， 和人家海报和他们入围的参加国外比赛的不一 样， 不一 样， 而且牛逼程度也不一样对，这海报还能牛逼到哪儿去呢？我操！我就这么说吧，就是好多咱们国内引进来的外文片的海报，在中国是重新制作的啊、嗯，不用原版原版的海报，因为有好多审查制度。嗯、明白。然后包括一些不同，包括白,白血
0: 漏奶都不，呃，也不不也没有那么多白血漏
1: 奶。<笑>然后也有好多就是咱们这边的宣发的一些。这个喜好不同，嗯、就是觉得我们这边可能就是标题党更直接，嗯，光光更给有怪兽的就把怪兽什恨不得贴出来，嗯，但是甚至于得用真人的，点能这海报能显示特效的，人家可能有一些还保持最原始的手绘风格、嗯，然后来代表电影的某一个状态或体系不一样。然后中国自己做的就是好多影片，你看国内特别牛逼的影片啊，然后拿到国外放映的时候，海报也不一样。也特别牛逼，然后就是完全为了欧美市场重新做的一套海报，然后再去入围去打奖的时候是另外一套
3: 那个、啊、特别神奇。
1: 咱们都
2: 知道的，这个有一个叫做《楚门的世界》嗯那个《楚门秀》，嗯，金凯瑞那个到了吗？楚门跟的抢钱的<笑>、啊，楚门的世界在美国上映的时候是金凯瑞张开双臂的一个自、那个啊、代表自由的形象，就是啊
0: ，变成女人、啊。对对,对对对，美
2: 国人要看的是他自由的那一刻。嗯。然后呢，在中国就是金凯瑞一个大头像，对，嗯，就为什么中国人要认金凯瑞的？我去看啊
1: ，《变相怪杰》对，对，对，对，对，对
2: ，就是这个意思。那特别有意思
1: ，这个事还挺有意思。包括这几年也特别火了，好多就是开始做这些破亿的海报。嗯、以前其实你见不着、嗯，然后现在可比如说开始啊、呃，破一亿给一张海报，破四亿给一张海报，一、啊、亿、两亿、三亿、四亿、五亿破票房的这个他会给海报
2: 。啊、这这个好像做的最好的
1: 是杜蕾斯吧？嗯啊。
2: 对，遇到逢年过节，遇到咱大事小事啊，不不，我
1: 说破译那是电影上的啊，<笑>电影上的，比如说像那个呃，巨石，巨石强森，强森拍的那个《星星》那个、嗯、那个有一系列，然后《头号玩家》，嗯，有一系列，那个做的还不错，但是那个好多是那个基本上是国内做的。电影海报什么行情价啊？嗯。你是分几种？嗯，手绘的和纯这个建模做出来的是一个、嗯，然后真人的就贵了。那甲方不听你这个，甲方就问你多少钱？嗯、对，十、嗯、肯定是二十个往上嘛，一个一张一张纸儿。你以为呢？哎、因为因为是这样，就是、还是你们挣钱？不不不不不不，<笑>我我确实干过啊，但是我干那个确实连零头都没有到。因为手绘的海报它是分套的，嗯、就是这是一套海报，你要给甲方、嗯，就整个这套东西出来可能二十个、嗯。因为比如说它里头涉及到你要对，比如你设计完这个海报出稿以后需要棚拍的、嗯，你要让明星去拍的，嗯，然后怎么怎么样，然后它是有这种东西的。然后国外海报直接拿过来咱们去修改，可能是另外一个价格。
2: 嗯
1: 基本上一张就单纯的纯一张海报也应该是在三万左右，可以
2: 。那咱们来看看中国的奖项吧。嗯
3: 、
1: 咱们都知道中国奖项，咱都
2: 知道好多。嗯、比如说，中国有三大奖是什么呢？是大陆的金鸡奖、金鸡百
1: 花嘛、嗯。
2: 然后香港的金像奖啊，金像、嗯，台湾的金马奖，金马奖。哎，对，金马奖最近最近这两年咱出事了，咱知道。对。对然后所以的话，就是参评的影片没有质量那么高了。但是他其实代表主要不是这两年是大陆的电
0: 影不许去了，对，那这一下就没什么意思了对对对。自发
1: 抵制、嗯，自发抵制。金马像嘛，这三个、嗯、是吧？金马像，对，金金马像，金、啊、马像，金马像这
2: 三个奖代表了华语电影界的最高的奖项，嗯，这个咱们都知道。但是这个咱们要说一下，这个金鸡奖为什么我们叫金鸡百花奖？嗯，金鸡和百花是俩奖
3: ，嗯，你知道吗？这我知道啊，这我真知道、啊对对。但是，但是。
2: 后来啊，因为金鸡奖和百花奖都是中国电影协会金鸡奖、中国电影协会百花奖都是他们做的，所以合并了，变成金鸡百花电影节啊、哦，一块儿办。百花好像是电视剧这块。对了，金鸡、嗯、奖是电影，百花奖是电视剧，嗯、所以咱们有金鸡影后，有什么百花影后、嗯，它不是，基本不是一伙人。嗯、对。然后还有一个奖，还有一个观点就是什么呢？金鸡奖有一个俗称叫做专家奖。
0: no，、uh,
2: 专家评了， uh, uh, 百花奖有个俗称叫观众奖哦。Uh, 点击量评的，明白了。还有一个奖，所谓的政府奖叫华表奖，嗯，华表奖里评的好多我们都没看过，但是有好多我们也看过，比如说《舌尖上的中国》
3: uh, 纪录片，嗯、uh,
2: um, ，对，这个好多我们耳熟能详纪录片都在这华表奖里头，嗯、还有什么？那个什么厉害了，我的国什么的，都在这个里头。嗯
1: ，华表奖我可看过一些。是吗？对。哎呦，比如，因为华表奖啊，那会儿在电视频道狂播、哦，就是你知道吗？呃，讲什么空军的，对对对，海军的，对对对,对,对,对,对陆军的,<笑>的，炮兵，炮兵二炮的，二炮火，火箭军，火箭军，特种部队的、哎、啊、哦，然后历史的什么、嗯、什么什么流什么铁流什么、嗯，哎呀。大国崛起。对、啊，那那有一个特点一，就是我们现在看电影，嗯、一般
2: 都是在 Pad 上，我们上这个这个爱优腾，嗯，这些平台去看，出行话黑话、嗯、爱优腾。对，然后完了以后呢，就不是像以前似的，我中央六打开了以后就直接在那播，他放什么我看什么。所以可能是不是以后就接触这个就相对较少了，可能，嗯，可吧？可能很有可能。什么狼牙山、嗯？但实际上，
0: 我现在跟家没事儿，我反而会愿意看一看纪录片。嗯，就是纪录片其实比电影好看，而且也没有那么累。对对对吃个饭，打开一纪录片看会儿，就
1: 放松
2: 的时候。对，然后对，所以纪录片里排前位的那些咱们国家拍的，其实都是获得过华表奖的作品嗯。嗯，对，咱们国家的这个奖项啊，还而且你还发现一点，人家奥斯卡年年都有，嗯，咱们国家好像不是年年都有，嗯，咱们是每两年颁一次。哦，所以咱们的这个影帝的含金量很高，是，就是因为。综合了两年的专家、嗯、观众、政府三个奖项，我来颁给你。嗯,嗯,嗯所以他这个是很高的。嗯，而台湾的金马和和这个香港的金像，他是年年发。嗯嗯。对， 所以他们要频次要 高， 我们频次要低的。嗯，
1: 哦， 说到这 儿， 我想起来 了， 你还记得咱聊过一个电影 吗？ 嗯， 就是那个面对面背靠背背靠背脸对脸那个那个影 片， 在就是在九四年那一个时期 啊， 我要没记 错， 应该是九四 年， 中国出了好多去国外入围的奖电 影， 嗯。特别多，包括李小璐演的，我这名字我真记不住了。嗯，但是后来都被誉为国内的一系列金片、嗯、因为那会儿都是奔着乡村呀、啊嗯，然后苦,苦哈哈苦，也不光苦哈哈，包括一些,一些政治、嗯、一些政治上的反应，一些问题。小深刻，他说的那个小、哎、小深刻，他说的那
2: 个电影叫那
1: 个《植物学家的女儿》嗯。啊不不不是我我记不住了、啊，宋演的那个不是特别多，就那一批啊、嗯、入围的特别多、嗯，然后全后来都是类似于可能鬼子来了，就他反映的是那种东西，嗯、包括《阳光灿烂日子》，就类似于《阳光灿烂日子》的早期版的那种东西，嗯，入围了。所以九四年在中国也很怪啊，确实是中国电影界就是电影
2: 爆发的一
1: 爆发的一年，全是那种东西。可能歌里几一顿饭桌上商量的这事儿对，对对对。但是说实话，今天来看的话，当年他能入围或获奖，我能理解。但是后来为什么我不太喜欢呢？嗯、因为我觉得，其实我还是更愿意看点美好的。我个人感觉啊，这个、也是大
0: 大部分电影人们共识的就一点，说因为那些影片它反映的是外国人眼中他们想看到,看到的中国，而不是。广义上，中国人民认为的啊，对对对对对，是对、哎、是,的是,是的，是
2: 的，是的。其实其实是这样的
1: ，包括就是什么，嗯、我
2: 其实我们聊到后面的时候，嗯、就是其就是一会儿我们聊到的时候，小伟说的这个问题就特别严重了。嗯，在后头的文学里头、嗯、就是这样子，嗯、
1: 就就是、举,举个例子，就比如说有一个，我真记不住名了，但是印象特别深，就是讲的就是一个。农村下乡的知青，嗯、然后在那儿被谁侮辱了、嗯，谁又收留，就全是这这种题材的。你能你能懂吧、嗯？就那种全是这种东西。其实我后来觉得有点太黑暗，符合他们的社会主义价,、嗯、价值观。对对对,对有,点有点太灰
2: 了、嗯。他其实是这样的，就是我要跟大家正好说一下，解释一下这个问题是为什么？是比如说啊，我我有一个朋友的亲弟弟在芬兰、嗯、住，他住在芬兰的时候，就是欧洲的这些国家。他们去看电影，首先是花钱的、嗯，其次是他们看不到我们看到的好莱坞大片、哦、他们不知道什么是漫威，哦、不知道什么是英雄，哦、没看过战争片、嗯、他们看的全是情爱片、嗯、讽刺片、哦、就是他们这些国家不给你播这个、嗯。当他回国了以后，我们带他去看这个《变形金刚》嗯，然后什么这片，他说他打开了一个新的世界。哦，电影还能这么拍？哦他没看过，嗯，对，所以在那些欧洲国家，他们喜欢评这类片子，是因为他是讽刺题材，也符合他们的个人好恶。对的，他们平时不看这些，
1: 他们对电影的好多奖项，国外的奖项，就是说你拍一个东西一定要有讽刺意义，要不你为什么要拍它？诺
2: 贝尔文学奖就是最著名的，你不讽刺我不会评你，嗯。它就变成了一个讽刺奖了
1: ，包括现在就很多关于艺术类奖项，就是说你没有具有现实意义，你为什么要做这个艺术？那对于、嗯、其实对于我来说不太能说服我，嗯、你知道吧？就是为什么要有现实意义
2: ？然后咱们说一下这个说这个中国的这个奖项，咱们刚才说了金鸡百花什么的，金、嗯、鸡是专家评的，百花是观众投的，嗯、对,对对。其实他们都是偏偏向于电影的、嗯，对电视剧啊，就是他会提但不多、嗯。中国真正电视剧奖你们也都听说过，有四大。第一个叫星光奖，嗯，国家广电总局的嘛。第二个叫金鹰奖，哦，金鹰，听说过，金鹰影后、金鹰影帝，嗯，他是演电视剧的，嗯，那个谁，就是就比如说原来那个那个海清什么的，他们获得的是这个奖，金鹰。然后叫飞天奖，这也听说过吧？听说这我好听着
3: 耳熟。对。
2: 这个早八零年就创办了，嗯，然后但是精英八三年就有了，嗯，然后还有一个就是上海国际电影节，叫上海电视节，嗯，有一下属有一个上海电视节叫白玉兰奖
3: ，啊，哈、哦、哈。这不是这我你说
2: 这我你说我都听说，都听说白玉兰我确
1: 实没有什
3: 么印象，
2: 白玉兰也是电视剧的，嗯嗯嗯，对，他这个就是为了来怎么说呢，来给电视剧人发这个奖项，嗯。嗯这个的话还有很多就是小众奖
3: 了
2: ，嗯，你个就像你说的那些咱们就不提了。因为奖项太多，但其实真正的话，咱们就记住电视剧有四大奖，然后在咱们国家的话，电影界有五大奖，对吧？
1: 这个就行了，这个、分清楚
0: 但。但恕我直言，就这些奖，通通不如一个豆瓣评分来的。直接，直,直嗯
1: ，来的不叫直接，来的致命，致命，对吧？对，但但是过了这么多奖，豆瓣评分是打了一个四分，就直接就
2: 死，是,是人家。那个、国内你看金扫帚奖那个评那个，就是什么逐梦演艺圈，在豆瓣上也有奖嘛，嗯，史上最低的那个、嗯、那个电影评分，对，他也都会有这些东西。那这个电视剧就是电视剧和电影，咱就评完了，嗯，咱就大概其就这么多，嗯。咱就再聊点什么，就是咱们经常常见的这些
1: 文学类
3: 奖项。文学
2: 奖这可更乱
3: 了
1: ，这就是没听过了，对，这就不了解了。鲍不奇，鲍不奇，以前能听过点。
2: 哎，对对对，咱们都知道啊，近些年就是咱们有好多作家都获得国际性奖项，比如说莫言，莫言，对吧？比如说这个大刘，嗯
3: ，对吧？都获得这些奖项，嗯，
2: 对。然后到底他们有都有什么东西？有这多牛逼呀？有多牛逼呢、啊？这个奖项呢？
3: 嗯，
2: 咱们先说中国，有四大文学奖。好、哦，这四大文学老舍，我必须先抢一个啊！啊老舍抢一个，您、哦、抢一
1: 个，该你了。呃，鲁迅，两个了，懵的，又蒙的,、啊啊个蒙的啊啊，
0: 哎呀，耶耶，不行
1: 再再接着，等会儿、啊，我再来一个，你再来一个，矛盾，三个了，牛逼！哎呦，你这真是蒙的，还有一个，真是蒙的啊
0: ，这是蒙，呃，郭沫若没有，没有，郭沫不,不是，不是，呃，巴金，鲁郭毛巴老曹。<笑>曹是谁啊？曹禺啊，有吗？中了，你看,看，数<笑>人名
2: ，四大奖项啊、哦，大家记住了。你可
0: 见郭沫若在人们心目中的地位不行，嗯，没给他玩一奖，别胡说八道啊。嗯操，这也
1: 太混了、呃！你，你要说这人名的时候，你给自己加一混响、哎，这必须加一混响、哎。你快获奖了，嗯、郭
2: 沫若先生这个问题啊、嗯，如果让我聊，我能聊两期、嗯。我跟你说，大学的时候我就专怼他了、嗯。这个咱们记住他、啊、四大奖项：老舍文学奖，嗯，茅盾文学奖、嗯，鲁迅文学奖，曹禺、嗯、戏剧文学奖。啊，啊曹禺是玩戏剧的，嗯，雷雨啊,雷雨啊雷雨什么的。对、嗯，这个咱们要知道啊。鲁迅的文学奖，咱都知道，先听名字都可以知道他这个风格啊、嗯，就是以这个批判文学和翻译外国文学专注为主，嗯、因为鲁迅也翻译过嘛、嗯这些东西，主要应该以批判
1: 文学为主吧
2: 。哎、嗯，矛盾呢？矛盾文学奖是中国特别矛盾的一个、嗯、最高的一个文学奖项<笑>哦，每四年才评一次、哦，特别少
1: 。那在国内应该含金
2: 量最比奥运会冠军啊。啊他只评的是长篇小说。鲁迅那有什么短篇杂文什么的都有。说矛盾文学奖的这些小说能够平获得《平凡的世界》哦，你想这说出来咱都觉得很高大上的作品，嗯嗯嗯、就是，必须是长篇文学小说
0: 。哎，那我想说问问这个谁，这个刘雨欣非常喜爱的余华同志，在这些奖项里边活跃吗
1: ？啊，余华同志应该是在老舍那挂吧？呃、嗯、呃，余、呃、华
2: 同志啊。余华同志活跃在是老舍和鲁迅里，你看我也
1: 蒙对了，
2: 在老鲁里，老鲁里，因为老老舍是综合文学奖，但是老舍是所有奖项里头奖金最高的啊，获奖奖金最高的多，对对，就是我我也是余华的一个粉丝啊，嗯，就是我曾经就是我觉得就是,就是就是因为余华的风格特别批判，我觉得那个谁莫言之后就是余华嘛，原来我就觉得就是莫言余华什么的这些余华还不是窝心吗？他也够批判了、嗯，哎，那我在细雨中呼喊。嗯，呃、那我想我想，好奇了，你要这么说
1: ，刘思欣应该在哪个奖项？刘思欣应该是科幻奖，没有啊？哎、有有有有有,有,有，不是，我说这四大奖项里没有啊
2: ？给他挤一个，给他挤一个，是吧？这个刘慈欣
0: 吴承恩奖是吗
2: ？刘刘慈欣啊，<笑>是最早科幻嘛？<笑>对，刘慈欣是在后的科幻奖里讲的。我马上要提到，我先把这个给大家捋。不是，我说在四这四个奖项里，大刘没在是吧、嗯？大刘不在，大刘不在。我告诉你，在世界的文学奖项里啊，科幻都是单拎出来的。嗯，包括我跟你说、哦，就是咱们看的很多的获奖的影片、嗯、电影，比如说、嗯、咱们说诺兰、嗯、最近上映《信条》的那个《嗯、信条》的那个、嗯、那个导演诺兰，他的《星际穿越、嗯》他没获得过奥斯卡嗯，
3: 嗯
2: ，他获得的是美国最著名的评选科幻影片的一叫叫做土星奖，哦、嗯嗯，这我听说过，他他只评选科幻电影、嗯，而且呢，人家还自己还说呢，说我们虽然没获得奥斯卡，但是我们的这个。编剧、指导这个基普索恩，人家获得了诺贝尔物理学奖。你挑战说我们是唯一一部获得诺贝尔奖的作
1: 品。啊、<笑>其实这正好说到这儿啊，其实《信条》这个电影，好多听众、好多人都反映说没看懂。观众、嗯、其实加俩字你就看懂了，改成《刺客信条》嗯、就是、看懂了。<笑>再一
0: 个啊，我还想问问。你说金庸的东西，咱们怎么说呢
1: ？呃、啊，
2: 金庸的东西一直
1: 咱们在吴承恩那块儿里呢，在吴承恩奖项里呢，一金在石
2: 乃安那块。金庸的小说啊，咱们一直都说金庸的作品啊，就是说金庸先生一直在提名诺贝尔文学奖、嗯、啊。对，有好多人说金庸要要，没这不应该有他吧？是因为轻功这些和降龙十八掌，但是应该获
1: 土星奖这块啊。
2: 人家诺贝尔文学奖是要做到，就是对对这个人类文学有贡献的什么的，嗯，他其实好多类别不平，嗯，通俗小说不在这个奖项里，对、嗯、对。然后咱们要知道啊，虽然没有获得这些奖项，但今天我们跟你说的这些所有奖项都是很伟大的，嗯
3: ，是你能获
2: 得就很不错了，嗯,嗯啊。咱们现在说一下中国的，咱说完了啊。金庸的也没获得这些奖项。嗯嗯、中国说，完了，咱们评一下外国的奖项。嗯，外国很多奖项都很伟大的。嗯，第一个奖叫卡夫卡奖，听过没？听过这我真听过，我这个真没听过。哎、卡夫卡是个作家呀、啊，嗯，《变形记》的作者，他开创了魔幻现实主义。嗯、哦。后头咱们所谓的加西亚马尔克斯、嗯，他的《百年孤独》获得卡夫卡奖和奥斯卡，呃、啊，不是和那个诺贝尔文学奖
3: ，诺贝尔文学奖、嗯、对
2: 卡夫卡奖。这个卡夫卡奖的话，就是获奖最著名的作家，我们知道的是谁啊？村上春树先生。零六年，村上春树就获得了这个奖，他的作品《挪威的森林》。嗯，他获得的是这个奖。这
1: 个歌我很熟
2: 。然后第二个呢，第二
1: ，个、啊，我<笑><笑>太捣乱
2: 了、哎。村上春树其实是咱们国家最熟悉，可以说现代年轻人最熟悉的日
0: 本
1: 那。那必
2: 须，所有人豆瓣里必须得关注一个。嗯
1: 嗯、对，只
2: 有我敢说实话，不知道。啊然后还有一个就是英国评的，英国是特别古板，他评的叫做曼布克国际文学奖。嗯，如果你要能获得这个奖，也很厉害
1: ，也很古典。对
2: 他就是，就是用英语写作的小说才能获得这个奖、哦、啊！你要知道刘思欣那个为什么获得不了？嗯，是因为是英语写作，英语是母语的。嗯、那什么，他都这获奖小说都有些什么呢？比如说《辛德勒的名单》嗯，哦《英国病人》《少年派的奇幻漂流》嗯。都是在这儿获得了这个奖的小说的，这一挂的改的电影。对，还有一个叫做耶路撒冷文学奖，这个文学奖获奖作者就是都是大牌了，嗯，都是诺贝尔文学奖的候奖候选作家，嗯，比如说米兰昆德拉、村上春树、嗯，赫尔墨斯，然后这些人全都获得过这个奖、嗯。哎，村上春树又出现了，村上老先生。对，还有一个奖叫做美国的奖，叫普利策小说奖。普利策咱们知道都是新闻奖、嗯，拍张照片。普利策新闻，枪口下的子弹，小、嗯、男孩、嗯，然后获得普利策新闻、嗯。普利策小说奖是一个特别著名的奖项，嗯、它是历史美国历史最悠久、最著名的文学奖项、嗯。获得这些奖的作品里头都有些谁呢？就是咱们最熟悉的，应该就是赛珍珠
3: ，知
1: 道吗？
2: 不知道？不知道吗？看看是，是中文为母语的第一个拿到诺贝尔文学奖的人。哦哦哦哦哦赛珍珠从小在中国长大。他出身是这个传道士家庭，嗯、他在山东长大，写的《大地、嗯》这个作品，先拿的普利策，后拿的。一听就是哎、他特别中国，又是张艺谋的电影。肯定、哎。大地，大家可能有高有好多人不知道，
1: 差一字花,花花，你知道差一个字就普氏了、嗯，差一锄字儿，嗯、厨大地。锄大地。
2: <笑><笑><笑>这个山东文学啊，为世界文坛贡献了三大巨匠。哟，哎呦，对、哎呦，是啊，第一大巨匠《出师,师表》就是。赛赛珍珠啊，赛珍珠,、嗯赛珍珠嗯，他获得了诺贝尔文学奖，嗯、然后他他的这个作品很伟大，而且这个都是以中文为母语写的。嗯、第二个叫做乔治·卢斯，他也是在中国，一、哦、听也是一中国人的名啊，<笑>我不知道啊，<笑>对他也是在中国长大的、嗯，回到了美国去以后，他创办了《纽约时报》，
3: 嗯
2: ，开启了近代的就是中产阶级报刊杂志的。主流以前都是要么是那个谁，嗯、要么是那个那个那个谁，就是发明大师爱爱迪生、嗯，然后他发明的那种街头小报、嗯，要么是给上层看的。只有乔治·卢斯开始办了我们今天所有看见这些东西的祖宗都是他、嗯，包括咱们的这些公众号祖宗都要追溯到乔治·卢斯身上，祖师爷，嗯、祖师爷，乔治·卢斯。嗯，然后第三大就是莫言，哟、嗯。然后 对， 山东为世界文坛贡献了三大巨匠。
1: 我刚才说《出师 表》， 我也没开玩笑。嗯， 诸葛亮不是山东人 吗？
2: 那这个历史上贡献的巨匠也都很多 嘛， 山东。对 对， 然后说完普利策了以 后， 还有一个美国国家图书 奖， 大家也应该知 道， 就是很多获奖的作品 呢， 作家也都是出自这儿的。嗯， 哎， 就是这些了。咱们刚才说的科幻 啊， 不在这一类里了。嗯， 科幻有自己单独的 奖， 这我知道。为什么 呢？ 因为这些科幻作家 呀， 混不进这些主流圈子里。嗯。他写的东西跟这不一样，太胡逼。科幻作家，他只跟两个东西有关：一是故事，嗯、二是科技，科技。对，还真是，对他跟这些什么，虽然都有批判性啊什么的，但是人家觉得这不是，嗯。所以的话，你看，比如说美国科幻三大巨头，嗯、中国的科幻作作家，日本的这架空文学，嗯、全都进不了这个，嗯。所以他们单独设立了自己的奖。我想问问，刚才你说你知道，说出来，雨果奖。对，第一个，第二个，咱们之前节目里老提，我知道，世界科幻大奖有俩，第一个叫雨果，第二个，来第二个了，第二个叫小科学家奖。<笑>小小达尔文奖<笑>叫星云奖啊、哦，星云奖，他差点下一个我就要说那个爱因斯坦奖了。星云奖的获奖的奖杯是一个银河系的那个星云啊、哦呃，对，这、那个应该好看的对，对，很好看，很好看、嗯。所以这些国家作家其实都来获得这个奖，雨果奖和星云奖。嗯，雨果奖和星云奖囊括了科幻类的作品、哦、以及魔幻类的作品哦。
3: 嗯，
2: 就哈利波特的《哈利波特》，《哈利波特》获过获、嗯、过奖。瞧瞧，对，他是怎么评的？那金庸不得往上努努。他
3: 不、啊、金，我觉得金
2: ，金庸不行庸，但是那谁行？嗯，那个《西游记》啊，不是香港三大那个跟金庸一起的那个古龙、金龙啊不，金古龙,金庸古龙,金龙,古龙还有一个梁羽生，不是梁羽生，谁啊？还有谁啊？我操、啊，卡壳了。香港的倪匡，那、嗯、卫斯理系列。是，其实是很伟大、很伟大的科幻，真没听过这，个，真不知道啊、呃，真不知道是吧、嗯？然后完了以后，倪匡就是《天龙八部》后半截就是倪匡写的。
1: 哎，等会儿有一电影叫《卫斯理蓝雪人》
2: ，对，就是蓝雪人，就是他的其中一部哦。刘德华演的当
0: 年，卫斯理我知道这个这个电影我知道
2: 。倪、嗯、匡是中国最高产的作家。也是最最有才华的作家，还有一个就是《寻秦记》的作者黄易，他的《寻秦记》和《大唐双龙传》什么的，咱们都知道。咱们咱们可其实看穿越都是从《寻秦记》开始了，是第一部嘛？对对对，在他那会儿没有任何穿越的这个说法。嗯，然后还有最早写科幻小说的是谁？是老舍啊啊？哪部啊？《猫城记》啊什么的，就是老舍以前的作品，他是写这个小科幻小说的啊
3: ？对。
2: 不,不不了解，还有还有、这个、文学这，还有还有还,还,还有这个钱钟书先生，《魔鬼夜访钱钟书》哇，其实他们都是科幻这一票的。但是你要说科幻吧
0: ，我觉得还得是有点科学底子，聊
1: 《聊斋》比如什么《哈
0: 利<笑>哈利波特》这种，说科幻其实有些牵强、啊。
2: 哎，你知道为什么吗？嗯，它其实来源于雨果奖的这个评选方式。嗯嗯，雨果奖是这样的啊。他呢，每年是由雨果奖的这个他这个协会的会员来投票。嗯，会员是怎么产生的？是他要办一个展会。
3: 嗯
2: ，而会员是买了展会门票的人就是会员。啊、哦
3: ，
2: 然后呢，买了门票的人你可以进去。我今年参选这么多部，我去进去投，你就能获奖。那就是是哪个国家人投的多、嗯就哪？理论上是啊，嗯，是这样的。就比如说我们中国的做，那门票很贵吗？呃、哎，不贵。
0: 那就明儿就让中国人包圆了，那就很很有可能啊
2: ，那就是这是非常有可能的事情，那就没有意思了呀，是很没意思。嗯，但是呢，余国奖的这个评选呢，相对来说比较好，是因为在历史上评选出这些作品确实都是大牌儿。嗯，星云奖也是如此。嗯、然后比如说郝景芳的这个《北京折叠》嗯，其实从我们文学性上来看，嗯、中文系的文学性上来看 ，bug、嗯、太多，嗯，他只是有一个好想法，嗯，其他的都不太行。所以刘慈欣获得的是星云奖，是吧？啊，刘慈欣获得的是雨果，雨果，雨果奖，雨、嗯、果奖。雨果奖的这个纪念的作者是是是这个科幻之父，创办科幻刊物的科幻之父雨果，不是法国那位雨果。嗯，这个咱们也要分清楚这个东西。明、嗯、白。然后完了以后呢，雨果奖这个评选大家也知道了，就是说如果明年被中国人包圆了，可能所有奖项中国人都包圆了。明白。他就是这么一个情况。哎、嗯，嗯嗯嗯、没意思了。而且我觉得中国没有那么牛逼的科幻那么多。<笑>对吧？呃，其实还是有一些的。那你
0: 其实那这个
1: 你也不好说。你比如说《鬼吹灯》和《盗墓笔记》系列、啊、对，这怎么算？嗯、对，在我看来，这一卦跟《聊斋》和《哈利波特》可能是、嗯、呃，对啊，类似的。包括这个《权力的游戏》。你比如说写《上
2: 海堡垒》的江南，嗯，他也可以去参评啊。一个
1: 漫威算
0: 不算科幻啊
1: ？算。
0: 漫威也算科幻，但是你得写成文学作品
1: 。哎，但是 DC 和漫威是有文学作品的
2: 。嗯，哦，对吧？对
1: ，是有文学。那你要怎么说《
0: 火影忍者》算不算？对
1: 对，但是《啊、火影忍者》是没有文学作品、哎。你听我说啊，嗯
2: ，这个是另外一个奖项，很著名的，叫做日本星云奖。嗯、日本星云奖里包含了漫画、动画。哦。日本人就是觉得你这个星云奖啊，太窄了，太窄了，嗯、太窄了。嗯。我们这个架空进不去，我们好多是漫画和动画作品，怎么办呢？我来个日本星云奖，嗯，所以日本星云奖里好多作品就是包括了咱们看，咱们所谓的日本漫动画界的三大高峰《宇宙战舰大和号》《新世纪福音战士》EVA 和这个高达钢弹系列，钢弹系列全在这个奖里，啊，还有好多咱们说的这个就是美国的这些作品啊，什么也在这个系列里头，都在这儿呢。嗯、然后完了，美国那边其实他们也不乐意。嗯、您这都是瞎投的，咱来个专业的嗯。嗯，所以美国那边也成立了个叫做国际幻想奖。嗯，咱们中国的作家呀，都是觉得星云和雨果什么的，你要往里凑的话，有时候凑不进去。嗯，因为这都是大家看的，这个没看过你不知道。嗯，嗯所以呢，美国国际幻想奖是美国科学小说家协会办的，你可以往这里投稿。嗯，你要知道这些奖项都是你投稿了才能获的。嗯嗯不是你多牛逼了，我就坐在这儿，人家就来评我了。嗯嗯，得有人推荐，你得追着。对，中国的科幻奖项啊，为什么一直没有颁给过中国这些科学家？呃，不是科幻作家，比如说倪匡啊、黄易啊这些都没颁，是因为中国科幻奖项一直不成立，在中国文学界其实是有鄙视链的。哦，科幻啊，他中国有科幻奖项吗？刚有的有了有三大科幻奖项，叫做银河奖、水滴奖和晨星奖。它一来就来三，是什么呢？银河奖啊，是是八六年就办了。这个奖项的获奖作品好多咱们都看过，是在什么叫科幻世界故事会？那不是个杂志吗？对，这些上头发表的都会获得银河奖。三体就获得过银河奖，都是在这上发表的。水滴奖呢是腾讯公司开始发起的，跟中国科普作家协会发的，听
1: 着特像众筹的奖项，你知道吗
2: 、哎？水滴是吧？一下
1: 就来仨，为什么呀？因为闷仨出金花。
2: <笑><笑>然后水滴奖呢，就是腾讯发起，嗯、为什么它的阅文很大？然后跟那个科学家一起来做这个。如果咱们对阅文比较熟悉的，旗下的这些网站比较熟悉，都知道每年都有这个评选，你作为一个读者，你可以投票的，嗯嗯还有作家你可以去参评的。陈星奖呢，也是这个以原创为核心，但是呢，陈星奖包含了咱们国家其他的影视动漫作品这类奖项，这是中国科幻三大奖，但是都是因为刚评，以前的这些作品都没有办法入围了
0: ，而且也不好说它就是
2: 到底权威不权威啊？啊对、哎，咱们可以，咱们如果想看中国的优秀的作品呢，就是中国的银河奖的作品系列年度作品集，嗯，你在里头看去，嗯《北京折叠》呀，《三体》啊，都在这里头。嗯，其实都发表在银河奖的这个获奖作品里头、嗯。对，就是在这儿来说，所以这个世界文学奖项，大家可以看见是一个比视验的下层。嗯，就是它仅比这个网络文学奖要高一点儿。那、啊、还有网络文学？哎，网络文学奖咱不说了，因为网络文学奖没有一个全国统一奖项。嗯，明白。因为是每个平台自己办的，但是我特地、就是、每个一类电台自己办。对对,对。哎对对,哎对,对，它有它刚刚开始有一个新评的，叫做橙瓜文学奖。橙瓜网发起的，就是你们这些平台所有的都汇聚到我这儿，啊、点击量最高的，然后什么东西，啊、对他评呢？是很很实在的，他评了几个，就是网络文学里的几个大神，就是、几个大神，然后下头有几大天王，嗯、然后什么东西往下评，比如我们熟知的月关。番茄就是我吃西红柿，什么这些人全在这个里头。嗯，然后百大作家，他其实评的这个很客观
1: ，因为你说这些好多东西，咱们确实不好评。刚才说科幻了，嗯，但是你也想，好多又属于什么？应该算是魔幻类、嗯
2: ，哎
1: ，对吧？他他可不算《西游记》，你算是科幻，他应该叫魔
2: 幻题材。所以咱们说所说的《鬼吹灯》啊什么的，都在。风花文学奖里，应该应该在这里、个、都在这里。我也觉得，因为他是网络文学的 IP， 嗯,嗯，也是大神，都在这里头。嗯，嗯哎。咱们要提的一个有意思的东西了啊，其中的话，在二零一七年的时候，这个北京有一个碎石文学奖，也是办文学的，嗯，他设立了一个奖项，叫白莲花奖、嗯嗯嗯。白莲花奖啊，不定期。有点、哎，你说，你先说说，来。啊、哎，哎，白莲花奖评的是什么呢？网络最著名的抄袭小说之王哦。
1: 怪不那这名起的还真是给起好听。有所有
2: 的这个网络的作，就是这个读者和专家去投票评选，最后有三部小说入围，争选这个烂小说之王。那我觉得这真不应,应
1: 该叫白莲花，我还以为是一个含金量特别高的呢。嗯，这应该叫什么叫蓝莲藕奖
2: 、绿茶奖，嗯，对吧？然后完了以后呢，这个奖其实刚开始叫做金鼻金鼻涕奖
3: 。哦，后来觉得太不
2: 、这个、太不好听，太不文雅了。我觉得还行、啊，最后被被这个这个官方给改成你叫白莲花吧，嗯、也叫讽刺了一下。然后嘛，有三部小说入围了。第一部小说叫《三生三世十里桃花》，嗯，哟，前两年特别火的电视剧啊，这个听说过对吧、嗯？第二部叫做《锦绣未央》，也是电视剧，这我,这我也听过，这个、对、这个，也是著名的电视剧。嗯、第三部名字就特牛逼，叫《英雄联盟之王者荣耀》。
1: 嗯，等会儿吧，这个有点乱。这个这个应该在这块儿吧？你看《英雄联盟》之《王者荣耀
2: 》，这不能叫抄袭了，这就是侵权
1: 、
0: 哎
2: 。这叫侵
0: 权
1: 啊！这我想说，这作品是腾讯的吗
2: ？哎，就是这样的，这个作品啊，还不是腾讯，他都没敢发在腾讯啊。那是，那是,是他抄袭的这部作品是腾讯的神文，嗯、叫《全职高手》。嗯《全职高手》就是我特别爱的一个作品。然后从没写完就一直跟，然后包括现在已经拍成了动漫作品和电视剧都拍了，叫《全职高手》。《英雄联盟之王者荣耀》就是抄袭了《全职高手》，他把这个人物名字改了，故事线借着《全职高手的》的重新写了一遍，但是文笔特别的差。嗯，被因为《全职高手》很出名，被网友们投出来了。而同样呢，这个《三生三世十里桃花》是什么呢？它有一个原作品叫做《桃花寨》，这个作品写的特别好，但是它是耽美作品。耽美，男男的，所以不能够公开。他就利用这个抄了他，然后抄了以后，他文笔写的比原作差多了，但是架构抄了人家的。然后结果人家一看，好，影视公司也不知道，也没管那么多，就给拍成了电视剧，这咱们最熟悉的，然后就火了迪丽热巴他们，就是《三生三世十里桃花》这火的第三部《锦绣未央》，这是最牛逼的。嗯，这部作品原名叫《庶女有毒》。他是怎么回事啊？刚开始大家没看出他是抄袭的了。嗯，但是结果后来好多人举报他抄袭，结果大家发现越举报越多，以后发现每个人都在举报自己看过的作品抄袭，嗯，于是专家对他进行了一个统计，这部作品有二百九十四张制作。嗯，最后只有九张不是抄袭的，超了二百八十五张。其中一杂烩啊，这个、其中这攒出来的，对啊。更牛逼的是，二百八十五章啊，他一共抄袭了两百零九本书，嗯，而且怎么抄袭的？是把这书里的一个章节复制粘贴下来，把主人公名字一换，啊
3: ，就这么组
2: 合成了一本书。我我我我一个学中文的人，我居然不明白，二百零九本书它能
1: 组合成一个完整的故事线，哎呀，而且很精彩。人家这真是贯彻了一个点，天下文章一大抄啊！我跟说，这是高手，绝对这是高手。阅书
2: 亮在这儿，对，
1: 阅书亮在这儿。
2: 他超过谁啊？咱们刚才提了《上海堡垒做着》的作者江南的《飘渺录》，是一部长作品；嗯、琼瑶的《梅花烙》，嗯，琼瑶奶奶的作品；温瑞安的《逆水寒》，嗯，
0: 这都是大家。文
1: 笔
2: 和行文手法
0: 这不会很怪吗？居然也不对冲。
1: 他是复制粘贴的，兄弟，我告诉你，我算弄明白，这是一 DJ， 嗯，对、啊，德基，德 DJ 啊，还是一放歌 DJ，、嗯、对，放歌的德基，首先他得先约了多少量的歌瑞 e m i x 然后这儿截这儿截这儿截，我用谁的鼓，我用谁的什么，最后拼了一个，对，挺狠、啊，然后完了以后，他一共复制粘贴了二百零九本书，然后二百八十
2: 五章，自己写了九章、啊，完了那九章就是开头讲这个故事，后边全是粘贴的。然后完了以后，这个发出来以后，因为都影视公司都没有注意到，后来把《锦绣未央》拍成了电视剧。你看嗯。然后完了以后，这个版权还卖了好多钱，这个电视剧还很火。嗯。然后最后一致被认定，他这个就是抄袭。嗯。最后这个白莲花奖、啊、经过激烈的角逐，《锦绣未央》当之无愧的获得了抄袭之王，脱颖而出
1: 。哎、这作者是个人才。
2: 对，这个没有人想象到有这么牛逼的人，
1: 还拍了电视剧了
2: 。对，钱还挣到了，高手很人，但是没法处罚他，就是法律意义上
0: 没有给他判定
2: 。对，因为当时咱们的，因他没有抄袭过八
1: 小节，<笑>
0: <笑>对吧？也有可能是
1: ，哎，你除一下还真是，你这么算嘛，每一个、嗯、每一篇他粘一张，嗯，那你他可不,不没有抄袭过八小节嘛
2: ？哎，然后完了以后呢？所以呢，这位哥们儿呢，怎么说呢？钱也挣到了，保护法当时当年也没出，然后完了以后获得了，只能白莲花奖给你颁个奖，让所有人都认为你是抄的
1: ，就恶心恶心你完了
2: 。但是这位兄弟兄台的这个手法啊，真比当年的郭小四啊什么强太多了。嗯，人家直接复制粘
1: 贴，能给你组合成一个故
0: 。你还真别小瞧这种人。嗯，你想想他得有多么庞大的阅读量、啊。
1: 啊，对对对，这是一方面，是条理性和世界观、嗯。对，他得自己构架一个多好世界观，才能知道这块我要用什么，这块我在用什么贴贴它，是相当是是是
2: ，这是不好评价，这是
1: 。我操，这个其实挺牛逼的。嗯、
2: 对，我觉得高手也是，我觉得这个在文学史
1: 上，可能这个人无出其右了。嗯。但但但是不鼓励啊，嗯，省得听众又说<笑>啊，你们都鼓不鼓励保护知识产权？嗯嗯嗯、不鼓励啊，我们只是赞叹一下他的对他的剽窃手法而已。对
2: 对对对对对，嗯、就是我我我都有兴趣去看看这部作品、嗯、到底能合成什么样的。嗯、那挺狠。的，们都聊完这些胡逼的、扯淡的，嗯，咱们聊点实的。嗯，中国科学家获得的这些奖，除了诺贝尔，我们现在已经知道了这些屠呦呦啊什么的、嗯嗯、获得过这些诺贝尔奖以外了。然后呢，咱们来呃聊点这个，就是咱们中国会科学家获得的这个比较高的成就的。嗯，我们是在哪个方面比较高成就呢？数学，嗯、但很可惜、嗯，诺贝尔没有数学奖。哦，为什么呢？有的人猜测，当年诺贝尔的老婆跟着一数学家跑了，他一生气没射。这这是可能是纯猜测。是是是呃，这个是是有这个事儿。嗯，但是诺贝尔。有没有这么小肚鸡肠？我们就不知道。
1: 有，要搁我，我也不设。嗯、我就这么小肚鸡肠。怎么着吧？我这人啊，就小心眼儿、啊。嗯嗯、啊
2: 。所以，在诺贝尔这奖项里，没有数
3: 学奖。嗯。咱
2: 们大家都经常会说这个诺贝尔数学奖什么东西来，就是学奥林匹克数学啊什么的，家长经常听啊什么的，不是那些奖项。
3: 嗯
2: 。数学界最高奖项叫做有四大奖项，第一奖项叫做菲尔茨奖。嗯。菲尔茨奖就是。因为诺贝尔没有数学 奖， 嗯， 所以为了弥补这个遗 憾， 一九三六年的时 候， 开始搬着把这 个， 嗯， 为什么 呢？ 这帮数学家有一个怪 癖， 嗯， 我不跟你 争， 不跟你 抢， 我就研究我自己的事 儿， 嗯。他们自所有人都知道，诺贝尔没有数学家，学家、啊、肯定不一样，不是一群人
0: 。对，这这多理科，这是坐
2: 着一帮编程，谁跟你们在乎这个？对，对，对，对，你说对了，对因为你们你们获得诺贝尔数这个物理学奖、天文学奖什么这些，什么化学奖，你用的全是我数学家的发现。对你用的，我做基础的，嗯、我这正你们混那个，我这正研究改变世界呢。对他们这个每发现一个东西，都有可能比。成为别人运算的素 材， 嗯， 所以人家不争这 个， 干 脆， 然后世界这个就是叫大家就说这个国际数学联合会 说， 别忘 了， 咱咱咱咱咱咱设立奖项 吧， 设立了一个菲尔茨 奖， 菲尔茨奖每四年颁一 次， 也是个奥运会的量 啊， 因为世界数学家没那么多 啊， 对， 四年颁一 次， 然后 呢， 颁给两到四名卓越贡献的人。因为数学这个东西是从基础往上累积的，嗯、中国人别看咱们基础数学很好，嗯、但咱们数学研究到那个地到塔尖那块儿，到塔尖咱们不是特别多，嗯，但是说就是也有，嗯，所以的话，人家肯定基础高，研究的也高，嗯，人家就获得的比较多，像哈佛啊、普林斯顿啊、那、嗯、巴黎大学啊、伯克利加州分校啊，这些的里头都是十几个,十几个，也好理
0: 解，就是说你可能你。呃贴库、倒库、侧方停车弄得特好、特快，但是威建德在真正的驾驶领域或者赛车领域，你就能哎，
1: 对
3: 对对对对、嗯，你说的特别,的特别牛逼，甚至于你可能这
1: 些都驾驶领域和赛车领域也不错，但是你可能对发动机和车辆调整改造这事儿你不懂，嗯
3: 、是对,对对对对对
1: ，对对,对，所所以说这个东西都跟一个国家的工业基础有关，嗯、数学也一样。而且咱们再想一个问题，就是。其实从中国现在普遍的大学，你也能看出来，关于数学这个是学科，就是这个专业，没人报。没，首先是没人报。还有当年咱们是为了一个基建，所以说这还真对。发展的是什么？发展的是理工科，它可不是数学
0: ，对对吧？对对对，发展工
1: 业工科就是工业啊，造东西啊，建造啊，等等等等等等等等，乱七八糟，全是那种。
0: 对，跟
1: 跟鼓励方向有关。但是在那之前呢，发展理工科之前呢，在那之前呢，可能鼓励的什么呀？人文。对吧对？就是那种那种学术，就有多
0: 少学数学好的人，最后到大学的时候择业方向应该是一个那个工商管理啊，嗯、然后什么政、嗯、金融证券、啊哎，对对对对对对，大家就奔那边儿去因为听说学
2: 数学的人没有什么可研究的，嗯、但是他如果降维到了金融界，他觉得这些这些太简单了，单了嗯。就因为都是数金融的嘛，嗯、中国人呢获得这个菲尔茨奖的只有一个。嗯哦，还真在一九八三年的时候，咱们的院士邱成桐获得了菲尔茨奖，嗯、数学对，这还不是最牛逼的，你往后听才知道，越来越牛逼。嗯，第二个奖叫做阿贝尔奖，因为这个菲尔茨奖四年颁一次，嗯，好多人觉得这个小的数中小数学家他研究的领域很偏，因为数学特别广的一个面，嗯、他研究的很偏，所以呢，我们觉得我们也。为了弥补遗憾，我们要一一年一次的设立一个阿贝尔奖，纪念这个数学家阿贝尔。然后呢，他颁发的奖项侧向于什么东西呢？数论呐、啊，什么东西为基础的东西，这些东西。明
3: 白
2: 。第三个奖项呢，叫高斯奖，高斯，伟大的数学家，就是他这个数学王子，是吧？百岁山矿泉水那个广告看过吧？嗯
3: ，看过。跟
2: 跟这个。跟这个公主有一腿，嗯，然后完了以后孩子也有一腿，这个，对，高斯设立这个奖项就是因为高斯成就很伟大，他研究这个线性方程啊什么的这些，所以在这个应用数学领域啊什么东西，好多人获得的是高斯奖，嗯，他颁给这个些方向，四年颁一次，这就已经相当偏门了。第四个奖叫陈省身奖，中国人的是的。哎呦，其实陈省身这个人啊是中国人，他是杰出的数学家。他在1984年的时候，其实被颁发过叫沃尔夫奖，也是一个奖励数学家奖项。但是呢，就是数学界奖项没有那么多嘛，所以最后国际数学联合会为了纪念陈省身，就颁发了一个陈省身奖。为什么呢？咱们要知道，咱们华人数学家陈省身先生，他也是院士，他做出的贡献是现代。数学方程之父哦，很多现代数学理论都是由陈省身的这个研究，在他研究之上，嗯，而做出来的
1: 。就是这些二元一次方程啊，不不，那都是古代的那些，那
2: 那都不不论了。陈省身在现代数学领域的贡献是一个基础大师级的贡献。哦，所以的话，就后来结果国际数学联合会觉得太可惜
3: 了
2: ，就要给他颁发这么一个奖项。这是咱们中中国人在。世界大奖领域里最高的荣誉
1: ，并且以他命名了
2: ，以他命名的，哎呦，而且他的奖金奖金很那个很高，四年一次吧，挺狠，
1: 对，含金量相当高了，含
2: 这含金量太高了。咱们中国人，咱们都说哎，这个这个当年这个华罗庚和和这个陈景润获得的是啥奖？嗯，咱都有这个关注啊。华罗庚没有获得任何国际奖项、哦，陈景润获得的是华罗庚奖。哈
0: 哈哈！这我
1: 对不起啊，听众们，我我我们绝对不是故意乐出来的，我只是乐他这个他这个事儿啊。陈景润，
3: 陈景润
2: ，陈景就是华罗庚啊。他也其实国际联合会再往之后的话，可能会设立一个华罗庚奖，就是就是他如果咱们不设立的话，也要设立，为什么呢？华罗庚是中国现代数学之父，同样也是世界数学解析数论的创始人，世界数学解析数
3: 论之父。
2: 嗯哦、现在很多数学家获奖的数学家已经飘的听不清楚，就因为数学这个领域真的太太专了。嗯，很多现在获奖的获得大奖的数学家都是在他的基础理论之上做出的。嗯，而陈景润其实他也是华罗庚提拔的人，嗯、所以获得后来获得华罗庚奖,奖，但很可惜陈景润没有继续。获得什么荣誉？嗯，是因为当年咱们的要求就是陈景润研究出来这个以后，就需要他去全国的巡回做报告，他没有时间研究了。也挺缺对，所所以后来陈景润很可惜没有获得任何其他类的奖项。但是咱们国家很有很多伟大的数学家，都是在世界数世界数学史上都是很多分支领域的奠基人。比如说王源啊什么的这些东西的话，都是研究数学的人才知道。但是我们要知道，中国人虽然在世界数学顶尖奖项上现在还没有那些人，但是咱们中国人的数学能力是世界最强的。数世界数学界也公认，未来的世界数学奖项很可能是会被中国人大满贯包揽的。
0: 然后接下来呢，咱们这个吴哥这边有一个制作的周边啊，想跟大家介绍介绍
2: 啊，是这样的，就是一个明晰考古类的挖化石的小玩具
0: 啊，玩具。
2: 这、那个玩具呢，就是是一种用海沙泥的东西，嗯、然后把化石埋在了盒里，是真化石、嗯嗯。然后我给大家进的是三叶虫里的一种叫王冠虫的化石。嗯、然后埋在里面，小朋友们买回去或者说是送礼送给小朋友们都可以买。嗯嗯、里面有这个小小就是小凿子、嗯，你可以推着慢慢的。把它给挖出来，嗯，还有一个小刷子，就是挖到化石的时候轻轻一点刷。说白了就是可以在家里边体验一下考古的乐趣。嗯、对、嗯，挖完了以后还有个小架子，你还可以把它立在上面，嗯，然后摆放在家要。要
1: 是碰见脾气暴的往地上摔呢
2: ？呃，我遇到过一个孩子脾气暴，摔摔完了以后掰两半，然后咔就给掰出来了，嗯，但是化石碎了啊、嗯，因为化石是很脆弱的东西，明、嗯、白、嗯？对，就就就会脆。碎。里边是真化石，是真化石,的真化石
0: 的
3: 。OK。
2: 里头埋的是三叶虫的真化石。嗯，如果呢，大家呢想买这个东西的话，售价是多少呢？售价是呃，包含邮费，嗯，六十元钱。哎。你看，很、啊、不刻这个周边，说不定多么的实惠啊！然后完了以后，就是想买的朋友们，可以在这样的，咱们的公号里
3: 头，嗯、
2: 然后你可以输入就，就在公众号里
0: 边
3: ，在咱
1: 们
2: 的公众号“一
0: 乐一娱乐 F” 里面呢，搜索考古两个字“考古”两个字考古”。哎哎，您就能给您弹出这个咱们这个微点的链接了。对好好对对对对，就
2: 可以弹出这个链接，嗯、然后你就淘宝链接、嗯，你复制了以后进入淘宝、嗯，然后它直接就自动打开了。对对对,对，或者说还有其他的朋友们，要实在不会操作的话，就是在公号里留个言，嗯，对吧？嗯、然后别别
0: 在公号留言，我可回复不过来，<笑>
2: 您就还是在那儿那儿那个。<笑>行行行，是还是说考古
0: 吧，说考古、啊。要不咱们也没什么领导的
2: ，不能没有这还再不明白，这不难，这不难，对吧？对，就是公号底下有一个留言框，在、嗯、里头写“考古”俩字，摁发送，对，就出来了。对，对
0: 对这是非常简单的了啊、嗯，您就直接跟公众号发那个“考古”，它自动给您回复链接了，嗯，好不好？
2: 对，嗯，行，就是这一点，也希望大家能够玩得高兴。以后我出什么别的新产品的时候，到时候再来跟大家说。OK，OK，、okay, okay, 好吧，好嘞，行嘞，哎，谢谢大家
0: 。然后那咱们就感谢您收听娱乐电台，这里是环宇寻奇啊。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群。我是小维
2: ，阿达，我是吴杰
0: ，我们下期再见，再见。再见